0: Die vermutlich hässlichsten Filmposter auf diesem Planeten. Ein paar fantastische Kurzfilme und die totale Erinnerung. Das alles und mehr jetzt bei KinoPlus. Und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen, frischen, brandheißen und kuschelweichen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje. Guten Tag. Und mit Steven. Und wir hören die Regie im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ja, weil die, die Regie im Hintergrund sein. schon so ein bisschen geredet hat, muss ich direkt mal einen kleinen Disclaimer rausschicken. <lacht> ich weiß nicht, ob wir heute zur totalen Erinnerung kommen. Das wird sich zeigen. Steven. Doch, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir
1: auch. So. Oder wir machen direkt damit fangen wir direkt damit an? Nein, 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 eine, eine, nein. Hier nein, geholt.
0: nein, nein. Wir fangen okay. nämlich mit ein paar informativen Service-Tipps an, würde ich sagen, denn wir sind ja auch ein Projekt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Leuten Filmempfehlungen mit auf den Weg zu geben. Und das wollen wir heute tun in Form von Was hast du zuletzt gestreamt? <lacht> 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 Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr zuletzt im Kino wart. Und es fällt mir auch schwer zu glauben, dass ihr eine VHS-Kassette in den Rekorder geschoben habt. Habe ich? Ich habe keinen
1: VHS mehr. Ich auch nicht. Hatte, ganz lange hatte ich noch ganz viele Kassetten. Ich aber hab noch einen. Wir Hast du noch einen? In der, in der, <lacht> in der Wagenhoffnung, dass ich irgendwann mal meine ganzen VHS-Kassetten nicht noch habe, dass also ich so fleißig bin und die halt digitalisiere. Habe ich. Alle gemacht. Hast Aber du? die privaten VHS oder meinst du jetzt irgendwelche VHS-Filmkassetten? Sowohl das auch. Was so, du nee, die habe ich alle. Ich gekauft. Hab so, Ich habe noch so viele schöne herrliche Partyvideos, die will ich eigentlich Ja, auch von meinem 18. Geburtstag. Habe ich ein geiles Video. Obwohl die einen sagen geil, die anderen sagen, <lacht> die anderen sagen so.
0: Aber ähm, ich, ich weiß nicht. Du bist für mich auch nicht der Typ, der sich irgendwie abends noch mal hinsetzt und eine Blu-ray einschiebt. So das das glaube ich eher von Antje.
2: Ja voll. Also ich bin ja äh, leidenschaftliche Filmsammlerin und nicht Streamerin. Eigentlich. Momentan bin ich sehr froh, dass ich streamen kann, weil meine ganzen Filme alle weg sind. Aber ähm, ich habe also auch zuletzt gestreamt, aber ansonsten lieber Blu-Ray und so.
1: Ich habe ein Verbot gekriegt. Ich hatte zu viele. Filme? Zu viele und dann musste ich aussortieren. Und das war echt nicht leicht. Das ich war ganz, echt nicht gut. Oh, ja. nicht gut. Also ich habe ganz viele von den, von den äh, Kinderfilmen logischerweise übrig behalten und so ein paar so.
0: Ja. Aber und hast du nicht? Ist, ja. Du musst doch auch ein paar. Ich meine, ey, komm, du hast da das Bild von Johnny Depp, das dir Johnny Depp gemalt hat, Scherz. Aber ja, das <lacht> sagt, ja. im Brausebrand hat er das gemalt.
3: <lacht>
0: Aber du hast das Lede Lichtschwert von, von Lukas und keine Ahnung. Hier, Katzen... Katzen ne, wie heißt er?
1: Was? Der, wer hat er noch drauf unterschrieben? Lukas. George Lukas. Ähm, oh, ich wollte gerade... Ne, wie heißt denn andere? Ne, äh, hier. Unser ähm, Bösewicht, äh, der, der leider verstorbene. Christopher Lee. Christopher Lee. Ja, auf jeden Fall.
0: Du musst doch bestimmt auch mal ein paar Blu-rays und DVDs mit
1: Unterschriften haben, oder? Nee, ich habe mir immer nur ähm, die Filmposter und sowas unterschreiben lassen. Da habe ich ganz viele. Und früher gab es, erinnerst du es noch, es gab äh, so ganz klassische Fotos, also Filmszenen-Fotos. Ja. Yeah. Hm. Die habe ich ganz viele. Echt? Alle unterschrieben, ja. wo oh, kannst du mal mitbringen? Ja, ich habe. Der ganze Keller ist voll. Die darf hier, ich, <lacht> ich. Ich bin jetzt so, als wenn ich total. Äh, nichts zu sagen habe zu Hause, stimmt auch. Aber ich habe äh, viel im Keller. Okay. Aber ich bringe das mal mit. Ich hab, ja, gerne. Also von. Äh, so klein aus so dem ersten Bad Boys und so. Also ist echt ja, schwer würde
0: würd Eddie sich freuen. Ja. Aber du hast zuletzt gestreamt, hast du gesagt? Ja, was denn? Ähm,
2: apropos Party-Video, ich habe zuletzt Jingle Jangle Journey geguckt, was, was sehr in die Richtung geht. Das ist ein Film, der momentan bei Netflix, ich glaube, gestern war er auf Platz 6 in Deutschland und generell krebst er da relativ weit oben rum. Es ist eine. Ja, er wurde mir angeteased als Weihnachtsversion von Greatest Showman so ein bisschen und den liebe ich ja über alles. Ja, und ich kann auch verstehen, wo dieser Vergleich herkommt. Es ist ein klassisches Weihnachtsmärchen mit ganz, ganz viel Gesinge und ganz viel Bunt und tolle Kostüme und so weiter. Und es geht um einen Erfinder, der seiner, ja, der der einer Erfindung beraubt wird und dann geht es so ein bisschen um dessen Tochter und dass die so sein Leben weiter für, also seine, seine, irgendwie auf, auf die Spuren ihres, ihres Vaters geht und so weiter. Und Allein diese Erklärung gerade, worum es geht, fällt mir schon relativ schwer, weil man so das Gefühl hat, es ist so der Anti-Schröck-Film, so ein bisschen, so was deine Aversion gegen Musicals angeht.
1: Jo, also der Anti-Schröck-Film, weil es das bespielt, was er nicht mag, exakt, oder weil es, ach so, okay. nein, nein,
2: exakt, weil es dieses typische, was ich auch an Musicals nicht mag. Ähm, oder 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 ein, ein Musical hat bei mir oder funktioniert bei mir am besten, wenn ich halt merke, dieser Film. Den, den kann es nur als Musical geben, weil die Gesangs- und Tanznummern Teil der Story sind, so gesehen. Also da wird anstatt das Dialoge vonstatten gehen, wird gesungen und getanzt. So Und das ist bei dem Film halt nicht so. Man hat das Gefühl, die Story wäre innerhalb von einer halben Stunde vorbei. Aber weil sie überall singen und tanzen, wo es nur geht, dauert er dann eben knapp zwei Stunden. Und das Ganze ist dann halt wirklich Kitsch hoch 1000, wo ich jetzt sage, bei einer Netflix-Einproduktion zum Thema Weihnachten Hätte ich das auch erwartet. Und ich habe ja auch, wie gesagt, gegen sowas wie Greatest Showman überhaupt nichts. Das ist ja auch Kitsch Show 1000. Aber dann kommt halt sowas da hinzu, dass der Film mich zum Teil auch noch an das Zeiträtsel erinnert hat, uh. was so die Nervtötigkeit der Kinderfiguren <lacht> angeht. Na,
1: das Zeiträtsel dieser Oprah Winfrey. Ja, oh, mit diesen Gott.
2: ganz, ganz unangenehmen Kinderfiguren, die so super neunmal klug und ätzend sind. Good old days. Und es ist halt quasi, ja, es ist ein ganz, ganz komischer Hybrid aus Greatest Showman in seinen besten Momenten, Zeiträtsel in seinen schlechtesten Momenten. Oh, Und irgendwie passt das alles überhaupt nicht zusammen. Und es ist ganz merkwürdig. Es also dann
0: aber jetzt äh, Thema Kitsch, dann doch lieber Holiday. Äh,
2: ja, ich weiß, der Film hat jetzt nicht so den besten Stand bei, bei, bei Netflix so. Ich
1: weiß gar nicht, ich habe nicht mitbekommen, warum.
2: Also ja, es ist, es ist ein...
1: <lacht> ich meine, ich steige so und so nicht durch. Wir hatten ja letztens die Diskussion, dass hier Hello... He, He, Hippo? Hubi, äh, Hubi, Hubi, Hubi. Hebo, hier, der Hubi, Adam Hello Sandler ja, ja, Adam sandler Film auch irgendwie ganz oben mhm. auf Beliebt. der Liste der beliebtesten Filme. Ich, der, ich.
2: Naja, ein Holiday ist halt ein Film mit... Ach, wie heißt sie denn noch? Nicht Lily Collins, sondern die andere... Äh, Emma, Ro Emma Roberts oh, ist das, ne? Emma Roberts und ein Typ, der so ein bisschen aussieht wie der aus äh, Guardians of the Galaxy, aber nicht er ist. Also ein bisschen Chris Pratt in etwas billiger. Und die beiden mimen ein Chris
1: Pratt in billiger? Ja,
2: ich weiß Luke Bracey heißt der, glaube ich. Ah,
1: Luke Bracey. Kennt ihr den? Ja. ja. <lacht> <lacht> den kenne ich eigentlich, wieder. Ja.
2: Weil, weil ich, 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 ich kannte den vorher nicht und wusste jetzt nicht, ob das in Hollywood eine große Nummer ist oder ob nee. das. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Da gibt's ja Chris Pratt für, für die großen Nummer. Ja, Nummern. genau. Und ähm, es geht halt darum, dass beide zu Weihnachten ganz, ganz furchtbare Weihnachtsfeste verbringen. Äh,
0: Ach du Scheiße, das ist ja der.
2: Okay. Kennst du den von. Ja,
0: ja,
1: ja. Ich glaub,
2: G.I. Joe hat der mitgemacht, ja, und ne? Ja,
1: Point Break. <lacht> oh, das ganz schlimm, das Remake mit Edgar Ramirez. Aber der aber hat so ein
2: bisschen was von Chris Pratt, ne? Ja. Bracy, ja,
1: der aber schlecht,
2: ja, 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 ja genau, in billiger, sag mhm. ich ja. Und
0: ähm, also dann, wenn du dir Chris Brad nicht leisten kannst.
2: Exakt, exakt, und wahrscheinlich war es bei Holiday so. Ähm, wobei, das klingt voll negativ. Also es geht in dem Film um ein ähm, um ein Pärchen, Emma Roberts, Luke Bracy. Beide verbringen ganz, ganz furchtbare Weihnachten jeweils unabhängig voneinander und beschließen weil sie das zufällig mitkriegen, treffen sich zufällig in der Mall und kriegen dann mit, dass der jeweils andere schlechte Weihnachten gefeiert hat. Das ist total absurd. Die kennen sich halt überhaupt nicht und kriegen es irgendwie durch Zufall mit und beschließen dann, dass sie fortan ein ganzes Jahr lang an jedem Weihnacht, äh, an jedem Feiertag diesen Feiertag zusammen verbringen. Mhm. So und mit Feiertag ist gemeint Weihnachten, Silvester, Valentinstag, Muttertag. Also sie reißen einmal die kompletten aber gut. Feiertage ab. Der Film spielt auch nur an den Feiertagen. Das ist sehr, sehr konsequent. Darin. Dann sitzen sie plötzlich zu zweit bei der Mutter am Muttertag und essen Kuchen. so. Und das, das ist der Film. Es geht halt darum, dass die beiden sich immer nur an den Feiertagen treffen. Natürlich verlieben sie sich dann ineinander. Am Ende ist wieder Weihnachten und dann verbringen sie es zusammen. Klingt super kitschig, ist super albern. Aber irgendwie hat er was. Irgendwie ist er sympathisch. So. Aber
0: ich verstehe das richtig. Sie oder eher fragen einen Wildfremden oder eine Wildfremde, ob sie im kommenden Jahr jeden Feiertag mit, mit Nein, Januar also verbringen die, wollen. du musst
2: dir die Szene so vorstellen, sie sind beide im selben Klamottengeschäft, um ihre Geschenke umzutauschen. Und ich weiß nicht, ob er oder sie, einer von beiden, beschwert sich dann darüber, wie furchtbar das Weihnachtsfest war. Und dann kriegt der andere das mit und sagt, ja, mein Weihnachtsfest war auch so furchtbar. Das ist, das ist der Beginn
0: dieses... Aber sie kennen sich vorher nicht.
2: Nein, die kennen sich nicht, genau. Ja, siehst
0: du, aber sie sagt halt von, von Status null aus, okay, wir sehen uns
1: an Neujahr.
2: So, ja, genau, exakt. Silvester verbringen sie bringen Silvester verbringen Und da knackig zusammen.
1: ist. Und sie? Du hattest einen scheiß Weihnachten. Sie ist eine knackige, knackigen Typen. Hat er auch schlechte Weihnachten. Es war im Grunde, du hattest. Dann verabrede Wein man sich sofort. Das eben, ist, es war im Grunde, du hattest scheiß Weihnachten. Hatte. Geh ja. direkt um die Ecke zum Bäcker. Sag einmal laut, ich hatte schlechte Ostern. Dann, <lacht> warte mal ab, wie viel Verabredungen <lacht> du dann hast. Okay, ja. ich, ich werde es probieren.
2: <lacht> Aber der, ist halt, der ist halt super. Dämlich, aber ich habe den gleichzeitig für seine Konsequenz irgendwie bewundert. dass
1: das er
2: Nein, so wirklich nur an Feiertagen zu spielen, sich jeden erdenklichen Feiertag irgendwie rauszupicken. Das weil das so,
1: der, der, es gibt doch auch so Feiertage, so der, Welt des, äh, die, der Weltfeiertag des Kusses. Der Weltfeiertag aber des. Aber das sind ja
2: eher so ja, ja bunte Socken.
1: Ja. ja, aber das wäre doch viel konsequenter gewesen, hätte man die auch noch mit reingebastelt. Ja, hätte auf jeden Dann wäre der öfter. Film
2: drei Stunden länger geworden.
1: <lacht> Oder es gibt eine Fortsetzung.
2: Wahrscheinlich, Schlimm. ja. International
1: Holiday. Wir trennen uns jetzt an jedem nicht so offiziellen ja, Feiertag. Ja. Das wäre vielleicht meine Grundsatz. Ah, ist egal, Kölner Karneval. Und Felix Lobrecht?
2: Ja, habe ich, hab ich, hab ich deshalb geguckt, weil mir die
1: die Stand-Up? Stand
2: genau. Ich, ich kannte den vorher nur vom Hören. Ich habe überhaupt gar keine Berührung mit dem gehabt. Mochte aber die Vorschau, die sie bei Netflix gezeigt haben. Da, wenn man durch das Programm skippt, dann sind ja immer so ein paar Sekunden, die da gezeigt haben. Das fand ich tatsächlich ganz lustig. Und ja, das Programm insgesamt für jemanden, der so gar keine Berührung mit dem hatte. Ich habe teilweise sehr gelacht, teilweise habe ich mir aber auch gedacht, wir haben doch schon 2020 und jetzt macht er irgendwie noch Witze, die wären vor zehn Jahren noch schon nicht lustig gewesen so. Aber hm. der hat, und, und, und ich weiß nicht, ich tu mich ein bisschen schwer so mit dessen Attitüde, weil er natürlich schon dieses dieses ja, dieses, wie soll ich sagen, dieses Gelangweilte so ein bisschen vor sich herträgt. Und das merkt man dann, wenn jemand auf der Bühne irgendwie ein Stand-up macht und seine Attitüde gelangweilt ist, ist, muss man irgendwie mit warm werden. Aber so, ich
0: Besteht die Gefahr, dass sich die Langeweile auf das
2: Ja, ja, Thema eben. Trägt. Und teilweise, also auch so ein bisschen den Eindruck, er weiß selber nicht so richtig, was er gerade sagen will, wo er gerade in seinem Programm ist. Keine Ahnung, ob das Masche ist. ich Wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht. Ich weiß nicht, ob das halt so sein Ding ist. Kann ich man, finde aber die
1: im Fernsehen gucken extrem schwer.
2: Hm.
1: Also ich ja, tue ja, mich mit allen... Hammer, ne? Ja, aber ich finde Stand-Ups grundsätzlich... Ich, also ich finde es schwer. Also ich gucke mir auch Kevin Hart an, ich gucke mir auch äh, ganz viele andere amerikanische und englische an. Das finde ich ganz spannend. hier dieses, ähm, was äh, Eddie empfohlen hat. Ähm, von den beiden Impro-Künstlern. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Das ja, ja. fand ich zum Beispiel sensationell. Aber weil, weil die Machart super war, weil die, die mich irgendwie inspiriert hat, oh, weil ich so gespannt war darauf.
2: Aber sind die ähm, auch so kurz? Weil ich finde das bei Netflix schade, dass die Netflix-Comedy, die Stand-Up-Originale, dass die alle eine Stunde gehen. Man hat das Gefühl, der Künstler ist gerade warm geworden. Also bei den deutschen Sachen zumindest.
1: Und, ja, Also der, das ist auch eine Stunde. ja das okay. äh, stand up Middle Ditch und ja Schwartz. Middle und ah, okay. das fand ich super weil das geniale Impro ist ne Aber Crumble and Fitch sagen ich ja so Aber Crumble äh, tragen Sie vielleicht auch <lacht> nein aber Middleditch und Schwarz fand ich gut aber ich ähm, ich habe mir das von dem Felix noch nicht angeguckt hm. aber ich, ich habe auch also ich mag auch die ganzen Comedy Nights nicht im Fernsehen das ist nicht mein Ding Guck ich mir nicht an
0: habe ich das nicht
1: hier und da gerne mal an
0: ja. Ich muss sagen ich hatte unverschämt viel Spaß bei der Dennis ich weiß auch nicht warum aber da musste ich sehr lachen weißt du, wen
1: wenn ich meine ja, ja. Aber gut, soviel dazu. Was hast du gesehen? Ich habe Hillbilly Elegy gesehen und äh, The Undoing. Fünf Folgen von sechs. Hillbilly Elegy ist dieser äh, Ron Film, Howard, ne? Ron Howard, äh, Buchverfilmung von J.D. Vance mit Amy Adams und ähm, Glenn Close, die in dem Film übrigens aussieht wie Miss Doubtfire. <lacht> <lacht> und, ähm, und es geht, äh, es geht im Prinzip darum, dass, also es ist semi-autobiografisch, ne? also es ist ein bisschen aufgehübscht worden. Es geht im Prinzip, also Hillbilly bezahlen hinter die Hinterwäldler, ne? also sag ich mal, das ist Urban America. Und das war ein Roman, der 2016 einen ziemlich großen Erfolg hatte, weil das ja das Jahr war, in dem auch Donald Trump Präsident wurde und der vor allen Dingen von dem Rural Urban ähm, Amerika gewählt wurde. Und da war das Interesse so, mal rauszufinden, wer das ist. Und ich meine, im Prinzip geht es in dem Film um eine drogensüchtige, ähm, gewalttätige Mutter, Amy Adams. Also es geht um drei Generationen. Den Sohn, sie, also Amy Adams und Glenn Close, die Großmutter. Und ähm, also die Message ist so ein bisschen der American Dream überzogen. Ne? Also du musst hart kämpfen, du musst alles geben, was du kannst, äh, um dich aus dem Slum-Loch hervorzuarbeiten und äh, es geht halt um die Geschichte des Sohnes, der dann versucht, ich glaube Harvard oder Yale zu studieren und seine F Mutter wird wieder drogenrückfällig und dann verfrachten die sie in ein Motel und ähm, versuchen die dann wieder aufzupeppen und er nabelt sich dann halt irgendwann ab. Das große Problem ist, ich fand den Film insofern einfach oberflächlich, weil er nicht so richtig eigentlich das Defizit der amerikanischen Gesellschaft aufzählt, sondern eher diesen American Dream pusht, anstatt mal zu sagen, du da ist ja was falsch. ne? Mhm. Also wenn du, wenn du kein Krankensystem hast, in dem Menschen betreut werden können, dass du deine drogenabhängige Mutter versuchst, in ein Rehab, in einem Motel zu packen, ist ja eine Vollkatastrophe. Genauso auch, dass es kein soziales Netz gibt. Ne, Das ist ja das Problem. Und das war mir dann alles ein bisschen zu viel du kannst es nur schaffen, wenn du alles gibst. Obwohl ich ja grundsätzlich glaube, dass, dass man viel ja selbst beeinflussen kann, was im Leben passiert. Aber mir hat er am Ende nicht so gut gefallen und The Undoing ist eine großartige Serie. Die kommt jetzt auf
0: Sky oder? Auf genau,
1: ich glaube auf Sky. Das ist eine HBO-Serie, aber ja. das ist dann, glaube ich, Sky mit Nicole Kidman und Hugh Grant in der Hauptrolle. Ähm, äh, geschrieben von dem David E. Kelly, der auch äh, Big Little Lies gemacht hat. Ah, okay. Und ähm, ich finde Hugh Grant, der wird immer geiler im Alter. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Der ist einfach, <lacht> ey, ich, also du siehst, der hat, also der ist ja auch nicht mehr jung, ne? Aber du siehst halt diese die, Ich finde den einfach so cool. Es geht um ein um um sehr, 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 sehr reiches Ehepaar mit einem Sohn, Dem geht's super gut. Und die Kidman ist an der Schule ihres Sohnes und nimmt an so einer Sitzung teil, wo die Mütter sich halt treffen, um was für die Schule or zu organisieren. Und da ist eine. Jüngere Dame, ich glaube, die heißt Elena, glaube ich, Elena. Und ähm, die bezirzt Nicole Kidman so ein bisschen und wird äh, dann am Ende der ersten Folge tot aufgefunden. Und mehr kann ich dazu nicht erzählen, okay. weil dann nimmt das weg. Mhm. Aber ich fand's, äh, ich fand, also ich mag Hugh Grant einfach. Und ich, muss sagen, <lacht> und ich muss sagen, Nicole Kidman, ne, und äh, da sind wir uns, glaube ich, auch alle eins, die hat äh, in den letzten Jahren leider sehr viel äh, Geld auch ausgegeben, um was mit ihrem Gesicht zu machen, aber trotzdem kann diese Frau einfach Schauspieler?
0: Ja. Ich finde es leider echt schade, dass sie sich da so ich auch. Irgendwie angepasst hat. Also nee, vor
1: allen Dingen wenn du wenn wenn sie so geblieben wäre, das ist ja immer noch eine bildschöne Frau und ja. die ist jetzt wie alt ist jetzt Anfang 50. Ich meine, ich habe die damals bei der Goldenen Kamera kennengelernt, ne, eine so bezaubernde Frau. Hätte die das nicht, also das alles hier weggezogen, die wäre doch immer noch, die wären noch mal tausendmal geiler gewesen. Ja. Schade. Nee, genau, das habe ich gesehen. Also ich glaube
0: auch nicht, dass sie jemals so ausgesehen oder aussehen würde wie ein Destroyer zum Beispiel. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein. Das ja. ist ja logisch. Also.
2: Aber wo du gerade Sky-Serien sagst, ich äh, guck aktuell auch eine Serie. Und zwar, vielleicht habt ihr die gesehen, ähm, Breeders.
0: Mit ja, mit äh, Martin Freeman. Genau. Ja, ja.
2: Und, äh, <lacht> Muss ich angucken.
0: <lacht> ja? ja, ist gut. Es ist von dem Martin Freeman war
1: ja auch ja. ist
2: von dem Regisseur von dem Film Es ist kompliziert. Das war mhm. so eine ganz kleine britische Rom-Com. Und ähm, Martin Freeman, glaube ich, hat auch mitproduziert, die Serien. Das basiert halt, ja
0: eigentlich auf seiner Lebenserfahrung.
2: Habe ich jetzt tatsächlich nicht nachrecherchiert, habe ich mir aber gedacht. so. Und es geht halt einfach, es ist halt ich glaube, zehn Folgen hat die Serie insgesamt. Ich bin jetzt mit Folge, mit acht Folgen durch und es ist im Grunde ein ja, ein ein
0: Mittelstandspärchen in London. Genau, das
2: einfach den Alltag oder der Alltag eines Mittelstandspärchens mit zwei Kindern in London ist es, glaube ich. London, ne? glaube ich. Ja. Und ähm, es ist, es ist großartig gespielt, geschrieben, beobachtet, äh, sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr deutlich in allem was, was da so zur Sprache kommt ohne jemals irgendwie den, den den erhobenen Zeigefinger auszupacken sondern einfach wirklich so das ist das ist Familie das ist Familienleben und so funktioniert so funktioniert es auch nicht und ähm, bin ich sehr angetan ich glaube, von das kann ich auch
0: echt gut unfassbar erste witzig. erste Folge kommt schon schon einer der wirklich prägendsten Sätze für diese ganze gesamte Serie da wollen die Kinder nicht pennen und die müssen beide pennen und haben sich so ein Schichtsystem überlegt, wie sie halt äh, dann halt Schlaf finden. so ja Und er sitzt halt dann irgendwann, nachdem die Kinder sich halt überhaupt nicht an dieses System anpassen, beziehungsweise denen es auch vollkommen scheißegal ist, sitzt er dann auf der Treppe und meint halt irgendwann zu ihr so, ey, ich würde mein Leben für die geben, aber gleichzeitig möchte ich es auch umbringen.
1: <lacht> uh, aber Auch da kann ich nur sagen <lacht> <lacht> Ehrlich. Ja. Und es ist unfassbar Breeders, das?
2: Genau. Es ist unfassbar witzig. Nee, 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 und ich habe lange nicht mehr vorm Fernseher zu Hause gesessen und teilweise wirklich mehrere Minuten lang einfach laut gelacht, weil da <lacht> Sätze fallen, die fantastisch sind und ähm man hat das Gefühl viel. Ich, ich wie gesagt, ich habe nichts nachher versteht. Es kann auch sein, dass einige Sachen, die, wo ich den Eindruck habe, wenn ich zum Beispiel sage, es wirkt sehr viel improvisiert. Vielleicht ist es das überhaupt nicht, aber es wirkt halt auf mich so. Es wirkt wirklich. Ähm
1: aber ich finde, das ist so, das ist so was typisch Englisches an deren Spiel auch, ne? Mhm. Das ist immer so eine, so eine, so eine, Authentizität hat, die so, das ist so eine, so eine Lockerheit, ne? Das ja. ist, ich weiß nicht, wie das.
2: Und dann ja. trauen sie sich in der ersten Staffel weiß, Ich weiß nicht, ob nach fünf oder sechs Folgen, du, wenn du es gesehen hast, weißt du bestimmt, was ich meine. Sie trauen sich was, was ich mir von ganz, ganz vielen anderen Serien erhoffe, was so den Umgang mit Figuren angeht. Und das habe ich noch, noch nie so in der Form bei einer anderen Serie gesehen. Und ähm, wie gesagt, die ganze Serie traut sich sehr, sehr viel. Oh ja, cool. Ich, äh, wirklich wahnsinnig. Es ist noch gar nicht so lange her, dass du gefragt hast nach äh, Film und Serienstoff, der gute Laune macht.
0: Ja. Und der macht ist, gute Laune. Ja, ja cool. Ja, oder halt <lacht> hol dich in die Realität ja. zurück.
2: Ja, aber eben mit guter Laune.
0: <lacht> Und du? Was hast du gesehen? Äh, das würde ich nach der Werbung erzählen. Ach so, okay. Ja? Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und Steven und mir. Und ja, äh, du hast mich gerade gefragt, was ich als letztes gesehen habe. Genau. Das würde ich jetzt auch noch mal hier mit ein paar Service-Tipps kombinieren. Ich habe tatsächlich mit meinen Kindern zusammen das Lego-Star-Wars-Weihnachts-Special oh. gesehen, was davon handelt, dass Rey ähm, Finn irgendwie als Jedi-Meisterin ausbilden will. Und es gelingt ihr nicht so gut, beziehungsweise sie glaubt, sie ist nicht so gut. Und deswegen macht sie sich auf die Suche nach irgendwie, keine Ahnung, Weisheit der Jedi-Meister, um halt eben besser lernen oder unterrichten zu können. Lehren oder unterrichten zu können. Und dann landet sie in so einer Höhle und dort findet sie einen Kristall, also einem alten Jedi-Tempel, dort findet sie einen Kristall und der öffnet so ein Zeitportal. Und mit, mit Hilfe dieses Zeitportals rauscht sie halt einmal durch alle glorreichen Momente der Star-Wars-Filme. Aber es gibt auch einen kleinen Ausflug ins Mandalorian-Universum. Oh. Und ja, wer sich damit ein bisschen auskennt, es gibt ein legendäres Star-Wars-Special, wo die Woogie-Familie von Chewbacca nicht Weihnachten, sondern den Live-Day feiert, also den Lebenstag. Und es ist tatsächlich einfach Weihnachten im Star-Wars-Universum. Es war damals furchtbar schlecht produziert. Sie schämen sich bis heute noch. Und, ähm, ja, ist doch so, oder? Also, sie, sie schämen sich wirklich bis heute noch. Und ist immer mal gut. Und Lego, Star Wars hier, wie gesagt, versucht ja ein bisschen die Wogen zu glätten. Sie machen sich hier und da schon ein wenig lustig über das Weihnachtsspecial oder generell die Idee, dass es so ein Weihnachtsspecial ist. Oder so ein, so ein Weihnachtstag im Star Wars-Universum existiert. Und hier und da, muss ich auch sagen, gab es schon den ein oder anderen subtileren Diss an George Lucas. Was ich nicht ganz verstanden habe. Mhm. So, da werden dann zum Beispiel, weiß nicht, da passieren so berühmte Dinge und man fragt sich so, oh, warum, was machen die jetzt? Und dann nehmen die Antworten, also nehmen die Figuren gleich die Antworten vorweg und sagen halt so, ja, wer will denn da überhaupt näher was, was drüber wissen so? Ja, also wer hat, wer hat sich denn jemals dafür interessiert? Und das ist meiner Ansicht nach dann wirklich schon ein direkter Diss an George Lucas. So, ja, ist immer noch nett, ist immer noch irgendwie spaßig, aber hat einen kleinen Beigeschmack so. Und ist ansonsten nichts Besonderes. Aber <lacht> was ich tatsächlich zuletzt äh, dann noch mal als richtigen Film gesehen habe, weil das Ding ist auch nur so 47 Minuten lang, kann man aber machen mit den Kindern ist echt hat Spaß, also hat wirklich ein paar lustige Momente. Ähm, ich habe einen Film namens House gesehen, den empfehle ich euch jetzt mal. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich ein ganz interessanter Film. Der ist so ein bisschen ich finde den Namen schon wieder großartig. Ja, Before Sunrise 2.0 kann man irgendwie so schon ein bisschen sagen, aber es spielt nicht nur in einer Nacht, sondern es geht auch noch dann irgendwann äh, nach Fast zwei Drittel noch mal ein bisschen weiter in der Zeit, so, ja. Aber hier geht es um einen jungen Mann, wie heißt der? Ja, ähm, Alex. Alex. Ist jetzt gerade frisch an der Uni in, äh, Uni in LA und kommt halt überhaupt nicht zurecht. Und ist halt noch, und das ist das, fand ich das Interessante. Er ist ein sehr sanfter Charakter, ja. Also wirklich verständnisvoll, telefoniert fast täglich mit seiner Mutter und mit seiner Schwester und so. Ist halt wirklich äh, ein richtig zartes Pflänzchen kommt auch mit seinem Mitbewohner, der ständig kifft und säuft irgendwie nicht zurecht und von einer Party nach zur anderen hüpft irgendwie ähm, und lernt dann halt hier in seinem Studienheim eine, oder in seinem Wohnhaus lernt er eine junge Frau kennen und die lädt ihn dann zu einer Party im Shithaus ein. Das ist eine Studentenverbindung. Ja, oder beziehungsweise so, nennt das, so wird das Haus genannt. Und hier Cooper Rafe, so heißt der Hauptdarsteller, der Autor, der Regisseur und der hat auch am Schnitt mitgearbeitet. Das ist der junge Mann hier rechts. Alex ähm, Und ja, dann geht er halt zu der Party und da kommen sich die beiden näher und irgendwie trennen sich ihre Wege, aber finden dann im Studi Studentenwohnheim wieder zusammen. Und es führt halt dazu, dass sie halt erstmal komplett die ganze Nacht miteinander verbringen und sich so kennenlernen und Dinge offenbaren, die sie halt noch nie zuvor jemanden an der Uni oder überhaupt generell gesagt haben. So. Und das ist alles wirklich Erstaunlich. Sieht sehr sympathisch aus, ja, also es die Ausschnitte zumindest. Es ist erstaunlich sicher, was so die Themen und den Umgang mit den Themen angeht. Ich muss sagen, größte Manko für mich ist tatsächlich die, ja, das darstellerische Können von Cooper Rave. So, ich nehme ihm nicht alles ab, er fühlt sich manchmal so ein bisschen unbeholfen an, aber tatsächlich ist dieser Charakter auch relativ unbeholfen. Das lernt man im Laufe des Films immer wieder kennen, mhm. dass der halt noch. Ja, der ist halt nicht so der typische Studentencharakter, den man halt von so vielen US-Studentenfilmen her kennt. Und auch sie, normalerweise ist das hier so ein richtiger Gen Gender-Swap, ja. Sie wäre eigentlich in früheren Filmen das zarte Flänzchen, das irgendwie von Dallas irgendwie an, an die L.A.-Uni kommt und noch keine Freunde gefunden hat. Und er nimmt sich dann hier an und irgendwie sowas. Und hier, das ist echt vertauschte Rollen. Sie ist se deutlich selbstbewusster, ähm, hat eine kräftige Meinung, äußert sich, nimmt sich, was sie will. Also auch mehrere Typen im Laufe des Films. Und ja, ist halt einfach das komplette Gegenteil von ihm. Und wie diese beiden halt zueinander finden und was nach dieser Nacht passiert, das schildert halt Shithaus. Und ich muss sagen, das fand ich sehr sympathisch. Und wo ist der? Das ist jetzt das äh, Ding, äh, den habe ich jetzt Gott sei Dank ähm, Gekauft. sehen können im Rahmen des internationalen Filmfestival Mannheim Heidelberg. Das hat schon letzte Woche begonnen, am 12. November, und geht jetzt noch bis zum 22. Und im Rahmen dieses Festivals kann man den unter anderem oh, okay. gucken. Und ähm, die haben da auch noch so ein paar andere Filme. Von denen habe ich jetzt nicht viele gesehen. Aber Funny Lie Delivered habe ich da noch gesehen. Das ist so eine Art Neo? Nee, nicht neo western Aber das hat so ein bisschen Western-Touch, aber spielt halt irgendwie zu einer ganz anderen Zeit. Da geht es um eine Frau, die halt wirklich unter strenger Herrschaft ihres Mannes lebt, Charles Dance aus Game of Thrones. Ja. Und die führen halt so ein sehr streng religiöses, striktes Leben. Und eines Tages kommt da ein junges Pärchen nackt auf ihre Farm oder auf ihren Hof und sucht halt Unterschlupf, weil die halt gejagt werden. Und die sind halt so das komplette Gegenteil und bringen da halt richtig Lebenslust und und alles was die so als Sünde betrachten mit in dieses in diesen Haushalt rein, ja? Und das ich führt kann halt
1: als nicht mehr gucken seit also ich kann die nicht mehr ernst nehmen seit auf der Suche nach dem goldenen Kind. <lacht> das ist sehr junges Sehr, schon lange,
0: sehr Mumspaar, genau. Ja, also Oh, inszenatorisch und so von den Bildern her fand ich das cool. Charles Dance und auch die Hauptdarsteller, der Namen ich vergessen hat, mir auch gefallen. Die Themen, das ist so ein bisschen Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ne? Also man fühlt sich hier und da auch gerne mal an The Witch erinnert, mhm. was so das Thema Emanzipation angeht. Oder vielleicht wäre auch Nightingale noch mal so eine Art Film, der Erinnerungen wachruft oder an den Erinnerungen wachgerufen werden. Aber ja. Und solche und andere Filme gibt es jetzt noch im Rahmen des IFFMH, Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Ich weiß nicht, ob wir die URL eingeblendet haben, aber da könnt ihr raufgehen. Und bis zum 22. kann man sich noch diverse cool. Filme angucken. Und wo wir schon bei Online-Festivals sind, gibt es noch, jetzt gerade frisch gestartet, das neunte koreanische Filmfestival in Frankfurt am Main. Und die haben auch eine Online-Ausgabe gestartet. Und was das Schöne ist, die haben, ein, die haben versucht, ein aktuelles Programm zusammenzustellen. Wo so Sachen dabei sind wie Me and Me oder Beast Clawing at Straws. Das sind Filme, die ich halt auch gerne sehen möchte, also die mich interessieren. Aber die haben noch aus den Jahren zuvor, haben sie ihre Classics oder haben sie ein paar Classics zusammengetragen von 2012 bis 2019. Und die kann man sich mit einem Codewort, ich hoffe, hoffentlich können wir das einloggen. Genau. Wenn man das da eingibt, diesen Code, mhm. kann man die sich alle umsonst angucken. Cool. Best of Project K. Und da gibt es dann echt ein paar ganz gute Filme, auch von unserem Kollegen Tino Hahn empfohlen. Face Reader, The Thieves, Secret Reunion, Be With You, Classified File und A Taxi Driver. Falls ihr euch erinnert, das war einer meiner mhm. Lieblingsfilme, die ich bei der 300. Folge vorgestellt habe. Den kann man sich jetzt da, und dann auch im Rahmen, glaube ich, über diesen Code, weil der von 2017 ist, kann man sich den angucken. Das ist schön. Cool. Ja. So, und Andi hat auch noch einen Tipp, ne?
2: Ach ja, das war, ja, stimmt, genau. Ähm, ich will die Diskussion, ob Streamen oder Film kaufen, jetzt nicht anheizen wieder. Aber es ist ja klar, dass äh, immer die Wahl auf Film kaufen äh, fallen würde. Ähm, auf sämtlichen oder auf sämtlichen großen Online-Verkaufsportalen, damit meine ich Amazon, Saturn und Mediamarkt, gibt es momentan eine von mir sehr, sehr geschätzte Aktion, nämlich 3 für 2. Das heißt, ich zahle, ich kaufe drei Filme und zahle nur für äh, zwei Stück. Und ich glaube, es ist immer von, von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ich glaube, Amazon bis 22. noch, äh, Saturn bis 29. Ich weiß die, die Daten nicht genau, aber zu dieser Sekunde kann man auf all diesen Plattformen die 3 für 2 Aktionen nutzen. Und je mehr man kauft, desto mehr Rabatt bekommt man natürlich. Also wenn ich sechs kaufe, dann muss ich nur vier bezahlen. Wenn ich neun kaufe und so weiter und so fort.
1: Sehr sein, schön. Sein Herz. <lacht> ich darf nicht. Sein Herz. Ich, ich muss mir so eine Zweitwohnung besuchen, <lacht> um dann kann ich das
0: alles reinpassen. Oder so ein, so, ein, so ein wie bei Breaking Bad oder keine Ahnung wie in Amerika üblich, diese, diese Garagen.
1: Ja genau, eine Garage, da kann ich auch schlafen. Ganz
0: geil. Ja, so viel zum Servicecharakter und jetzt kommen wir zu ein paar Kurzfilmen im Rahmen von Streamcastle. So, wir haben uns überlegt, was können wir mal Lustiges vorstellen und ich bin tatsächlich vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ich, da habe ich mit meinen Kindern, glaube ich, diesen neuen Olaf-Kurzfilm oh. geguckt. Also Olaf, ich weiß nicht, wie heißt der? Ja, Olaf Taut auf, nee, aber Zweifel. Ist das Olaf Taut auf? Nee, das nee, war doch der Kurzfilm, sein, ja. der vor dem anderen Film lief. Ne? Aber Once
2: Upon a Snowman? War das nicht der?
0: Also da wo Olaf noch mal Schneemann? so parallel genau, es war mein Mensch, wo, wo ja. er so parallel zum ersten Film noch ja, genau. Den haben wir uns angeguckt und dann haben wir dabei natürlich kriegst du ja unten die Empfehlung, Kurzfilme. Und ich bin auf einen Kurzfilm gestoßen, der hieß Smash and Grab. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, weil von den von den Pixar Kurzfilmen kenne ich eigentlich Warte Ah, oh, das ist der Dings, ne? Ja, genau, Smash and Grab, da sieht man jetzt hier. Das ist der mit zwei Robotern in einer Eisenbahn in der Zukunft oder in irgendeinem Hightech-Land und der eine Roboter muss halt wie bei so einer richtigen Kohleeisenbahn irgendwie so ja F Gesteinsbrocken oder irgendwelche Materie smashen also kaputt machen mhm. und die schmeißt er dann Grab zu der das halt fängt und in den Ofen feuert und durch, ein, durch eine Fehle
1: durch ein, ich glaube durch einen Kurzschluss Sind das oder so die Bahn, gerade die beiden Roboter gewinnen genau
0: durch einen Kurzschluss kommt es halt dazu, dass sie irgendwas sehen, was sie normalerweise nicht sehen würden, und das führt zu der Re Rebellion dieser beiden Roboter. Die versuchen sich dann gegen ihr Schicksal zu stemmen und werden halt auch noch, ja, werden halt dann, also und es wird versucht, sie aufzuhalten. Und das ist aber kein Pixar Kurzfilm, sondern das ist ein Spark Short, mhm. ja. Und dann habe ich mal oder Shorts, genau die Spark Shorts. Und da habe ich nochmal geguckt, gibt es davon mehr? Und da gibt es von mehr. Und ich habe einen Film entdeckt den ich halt wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe und deswegen habe ich euch gebeten mal zu gucken was habt ihr für Kurzfilm Lieblinge auf Disney Plus gefunden und dann würde ich sagen Ladies First was hast du äh, was also kannst du gerne mal deine drei Kurzfilme
2: ja also ich habe mir einmal der heißt im Do im Deutschen heißt der Liebe geht durch den Magen und im Original heißt der fies das ist der ganz rechts es geht um einen kleinen Hund, der oder durch dessen Augen im Grunde die Entwicklung einer Beziehung äh, veranschaulicht wird, so mehr oder weniger. Wir sind die ganze Zeit auf Augenhöhe mit dem Hund und sehen einfach nur die ganze Zeit, was er alles mögliche frisst und wie sich so seine Essgewohnheiten an, die, ja, an den seelischen Zustand seines Herrchens anpassen. Und ähm, in, ich weiß nicht, wie lange der geht. Der geht, glaube ich, nicht mal zehn Minuten. Der ist wirklich sehr, sehr kurz. Und in dieser Zeit passiert in dem Leben des Herrchens eben ganz, ganz viel. Von er lernt eine Frau kennen, über er hat Liebeskummer und isst ganz viel Eiscreme, bis hin zu, es kommt ein Baby nach Hause und plötzlich liegen überall Fleischbällchen verteilt. Und wie gesagt, so aus, aus der Perspektive des Hundes eben die 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 Beziehung oder das, das Leben des Herrchens zu erzählen, das ist unfassbar charmant und es ist unfassbar beeindruckend, wie man auch wie einem auch das Härchen im, im Laufe der Zeit ans Herz wächst, obwohl man irgendwie weiß ich nicht, den sieht man vielleicht eine halbe Minute überhaupt nur im Bild, weil es ja eben die ganze Zeit um den Hund geht und ist ein ganz ganz toller Film mit kaum Dialog. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube zwei drei Sätze fallen irgendwie und äh, kann ich kann ich sehr empfehlen. Ist glaube ich mit so mein allerliebster ähm, zusammen mit Piper, den ich äh, in erster Linie aufgrund seiner phänomenalen Optik genommen ja, habe.
1: Wahnsinn, der ja. ist wirklich unfassbar. Der sieht so gut aus. Den ja. habe ich
0: nämlich dann mit meinen Kindern auch geguckt. Ja. ja weil ähm, das, also ich wollte ihnen das zeigen und die waren auch hin und weg.
2: Ja, ich habe die, hab die gestern alle noch mal geschaut, auch die drei von dir gestern noch. Ja. Und nach wie vor sind da so viele Bilder in Piper, wo man sich oder wo ich mich frage ob das noch animiert ist oder ob das so ein Hybrid ist aus Realfilm und Animation und ich es ist glaube ich komplett animiert, ne?
1: Ich würde sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen.
2: Und aber trotzdem stimmt ihr mir sicherlich zu, dass das nicht immer nein, sofort nein,
1: ersichtlich nein, ist. Das sieht unfassbar <lacht> <nicht. Nein>, <lacht>
0: geil aus. Das sieht aus.
2: wahnsinnig echt aus. Ist also auch wieder eine ganz eine ganz äh, ja simple Geschichte von einem kleinen äh, Küken, das lernt ja auf eigenen Beinen zu stehen und endlich Futter, selber Futter zu suchen also nichts nichts Tolles. und ich finde den inhaltlich ist der auch nicht äh, annähernd so ja ich würde jetzt lieber durch den Mang auch nicht komplex nennen aber der besticht ja schon durch sein äh, Gesamtkonzept auch erzählerisch und der Piper, Hund ist so knuffig ja genau und äh, Piper ist jetzt finde ich aber für mich dann Mops. eher weiß ich gar nicht was das ist
0: ja, so ein Hybrid, he? ein
1: Hybrid-Mops.
2: <lacht> und Palmer habe ich wirklich vorwiegend wegen der Optik tatsächlich ja. genommen. Und dann habe ich noch einen gewählt, äh, einfach stellvertretend für die ganzen Toy-Story-Kurzfilme, nämlich Partysaurus Rex, <lacht> den ich auch gestern nochmal geguckt <lacht> habe und sagen muss, Der ist wirklich witzig. Es geht darum, dass äh, Rex von... Irgendwem, äh, ja, oder, oder er hat so das Image, dass er ein Partymuffel ist und dass man mit ihm keinen Spaß haben kann. Und er will halt seinen Freunden beweisen, dass er es eben sehr sehr wohl kann und äh, stattet den dem den Badespielsachen von dem kleinen Mädchen in der Badewanne einen Besuch ab und äh, lässt dann die Badewanne überlaufen und so ein Kram. Also es ist halt, äh, auch da ist es nicht wirklich komplex inhaltlich, sondern einfach nur es drehen alle durch so.
1: Aber ich finde, das müssen die auch gerne. nicht. Nee,
0: Radisaurus-Rex. Also jetzt mal Come on. Was, was, was erwarte ich da für eine Shakespeare-Story? Ja, ne?
2: Aber es ist halt wirklich, es ist witzig, es ist kurzweilig, es ist bunt, es ist, es ist charmant. Gerade ja. wenn man halt, wie ich, also die Toy Story-Filme sind nach wie vor mein, mein Highlight generell bei Pixar einfach.
1: Obwohl ich immer noch den vierten mit den Puppen immer noch echt. Der ist gruselig. Ja, Das, das finde ich auch, gruselig. ja. Und der dritte ist nach
2: wie vor natürlich der Beste. Der
1: ist der Beste, ja. Und, ähm, Wahnsinn, ich, ne? dass ein dritter Teil dann ja, so für ja. einen Oscar nominiert. Mm. Ne?
2: Und ich mag, ich mochte immer, ich, ich fand das immer super, wenn halt so ein Kurzfilm kam, einfach damit man die Figuren mal wieder sieht und so. Und wie gesagt, deshalb Partysaurus Rex einfach stellvertretend für alle Finde diese
0: Toy-Story-Kurzfilme. Ja, Steven, du fällst ja so ein bisschen raus, glaube ich, ne? Du hast da echt
1: schon eine exquisite Auswahl genommen. Was heißt eine exquisite Auswahl? Ich glaube, das ist echt schwer, ähm, äh, ja, also ich fange mal mit dem, mit dem in der Mitte an, einen Tag bei Disney. Ja, ich habe da jetzt die Folge 1 stellvertretend für die Folgen, die da sind, rausgepickt. Weil was ich ganz, ganz toll finde, das ist aber auch, glaube ich, ja diese die, die jahrelange Schule oder Zeit, die ich mit der Disney-Filmparade oder Disney-Magic-Moments verbracht habe, es hat mir immer einen unfassbaren Spaß gemacht, den Leuten über die Schulter zu schauen. Weil in den Parks vor allen Dingen oder auch bei Pixar, das sind ja Leute, die machen das aus Leidenschaft. Ne? Also das ist für die meisten kein Job, sondern das ist für die echte Liebe. Und was ich so schön finde, ein Tag bei Disney ist im Prinzip das mal so, dass man mal hinter die Kulissen guckt und sich anschaut, wer da wie was macht und wie es funktioniert. Und hier Eric Goldberg, eine Legende und ein Animator. Also das, worüber wir gerade gesprochen haben, was du bei Piper meintest, der macht halt, also nicht das Perfekte, aber der ist so, das ist so eine Person, die hat so ganz viel Geschichte und Patina, mhm. die sie mitträgt. Und ich finde, vor allen Dingen auch für Kinder, aber auch, wie gesagt, für Erwachsene, jetzt, Also ich bin ja Kind im Körper eines alten Mannes. Ähm, ich finde es einfach schön, das dass, hast da, du jetzt gesagt. dass da diese Jobs vorgestellt werden. Oder dass dieses Universum von Disney und was da passiert und was die Leute alles machen, da gibt es ja unterschiedlichste Folgen. Ne? Also äh, Tiefseetaucher und sowas. Und da wird es halt so ein bisschen erklärt. Du, kriegst, du schnupperst halt so ein bisschen rein. Und es ist halt äh, ähm, ganz äh, kindgerecht. Also es ist einfach schön, ne? Also diese Leidenschaft zu sehen, und was da für unterschiedliche Jobs gibt. Chip und Chapten. Aber ganz kurz, ja? wenn
2: du das magst, dann möchte ich dir unbedingt eine Doku-Reihe. Genau, Habe ich dir die schon empfohlen? Into the Unknown. Ja, genau. Das mache ich dann an dieser Stelle nochmal. Ja, danke dir. <lacht> Nein, aber
1: das ist, das ist die Steigerung. Ne? Also mhm. das ist jetzt kurz und Into the Unknown ist natürlich ja. noch einen Schritt weiter. Hattest aber du
2: die jetzt mittlerweile schon gesehen? Nee.
1: Gut, dass du mich daran erinnerst. Aber das finde ich halt schön. Ne? Also du tauchst in dieses Universum ein und kriegst einfach was davon mit. Chip und Chap im Popcorn-Fieber. Weil du ja im Vorwege auch gesagt hast, nennen jetzt nicht tausende von, äh, von pixar filmen kurz von mir, die mir gefallen Chip und Chap im Popcornfieber erinnert mich an meine Kindheit ich habe halt äh, gesagt ihr müsst jetzt nicht alle Pixel nein aber nee aber den den, den habe ich auch mit ganz also den, den stelle ich nicht vor weil ich dachte ich muss was anderes vorstellen sondern ich finde ihn auch geil also Chip und Chap im Popcornfieber ist halt sie legen sich mit Donald Duck an ne, und Donald Duck äh, will sich Popcorn gemütlich machen und Chip und Chap kriegen das halt mit ne, und und klauen ihnen das Popcorn und es endet halt damit, dass, äh, dass äh, äh, der ganze Mais in deren Baum drin ist. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, zündet er den an? Ich weiß nicht. auf jeden Fall. Ich glaube ja. Er ne? äh, äh, explodiert, also äh, schießt aus dem Baum ein unfassbares Volumen an Popcorn. Und Donald Duck ist völlig frustriert und Chip und Chap freuen sich. Und äh, die Alten haben halt noch diese... Es ist halt nicht perfekt, ne? es hat diese körnige Animation noch, aber wie die beiden immer die ganzen Zeit so, so reden und dann kommt Don äh, Und ich find's total lustig, also ich find's wirklich lustig. Ich muss sagen, ich habe meinen Kindern habe ich denen
0: gezeigt, wo Mickey, Goofy und Donald diese Im Uhr Im Wohnwagen? Reinigen. Nee, wo Ach, sie okay. die Uhr reinigen. Ja! Auf dem Kirchturm oder was? Ist ja! Oder dieses, dieses Big Ben oder keine Ahnung, Also ein Riesenkirchturm und dann müssen sie halt das Uhrwerk putzen. Ey, da gibt's eine Szene, wo Donald sich in so eine Feder verheddert und versucht die halt so wieder rein zu hämmern, dass es halt so flach gerade ausliegt und es will und will ihm nicht gelingen und er raste halt irgendwann
1: komplett aus. Ich finde das so witzig. Diese alten, die alten Donald Ducks Dinger, die sind einfach ja, aber die sind charming. Also wie gesagt, das ist etwas was was ich mir immer noch gerne angucke, und ich mag die gerne. Ich habe da, das sind zum Beispiel die VDs, die ich alle habe. Ne? Also mhm. Best of Goofy, Best of Donald Duck, Best of Mickey Mouse. Und da sind ja auch ganz viele von den Geschichten. Und vor allen Dingen dieser Kampf zwischen Chip und Chap gegen Donald, das ist auch was <lacht> Das macht einfach viel Freude, weil er immer wieder über sich selber halt stolpert. Wie immer. Genau, und dann zu guter Letzt La Luna Mondlicht habe ich mir auch das Buch gekauft dazu. Das ist ein Film, der macht mir richtig Gänsehaut aber im Positiven, weil es geht im Prinzip um Opa, Vater und Sohn, die rausfahren in einem Kanu Aufs Meer, die reden halt nicht miteinander, die Animation, also er ist der Einzige, der wirklich Augen hat, ne? also der Großvater und Vater, das ist alles so zusammen, und im und so ein bisschen grimmig und die zoffen sich immer, Vater und, und, und Großvater und die sind dann draußen auf dem Meer und dann sagen sie halt zu ihm so, jetzt ähm, schmeiß mal den Anker raus und der Anker fliegt halt nach oben und dann dreht sich die Welt, weil sie auf den Mond äh, raufgehen sollen. Und ähm, auf dem Mond sind diese ganzen kleinen funkelnden Sternchen. Und deren Aufgabe ist es halt, die zusammenzufegen. Und irgendwann fliegt ein riesengroßer Stern auf diesen Mond. Und der Opa sagt, du musst ich, du musst äh, wischen. Und der Vater sagt, nein, du musst das mal. Also sagen sie nicht, sondern die zeigen das. Ja. Das ist ja nur durch so ne, wird ja nicht geredet. Und dann fällt dieser riesen Stern runter und ähm, der, der Vater versucht, ihn wegzuziehen, der Opa versucht, ihn umzustoßen und ähm, der Junge hat mitgekriegt, dass die einen Zaun von sich geben. Ne? Also die Sterne, die haben immer so einen Ping. Und dann klettert er oben rauf, nimmt einen Hammer und haut rauf und dann zerbröselt der Tausend kleine Sterne und äh, Vater und Großvater finden das total großartig und sagen, du darfst jetzt fegen, wie du willst. Und am Ende kletter, klettern sie wieder runter und es ist aus dem Vormund ein Halbmond geworden, weil sie die Sterne mhm. eben auf eine Seite gefickt haben. Und ich, das ist eine so bezaubernde Geschichte, weil, ne, weil der Sohn trotz Anleitung seiner, seiner, seines Vaters und seines Großvaters seinen eigenen Weg findet und die ihn darin bestärken und so und so stolz auf ihn sind. Ich finde es eine ganz, ganz zauberhafte Geschichte. Auch die Idee mit dem Mond und mit dem Halbmond und wie das entsteht. Also, den finde ich auch ganz toll. Und das muss ich auch jetzt am Ende nochmal sagen, das Plädoyer, auch was du gesagt hast bei Piper. Das, was Pixar an Kurzfilmen macht, ne? Das hat für mich manchmal eine, eine größere Wirkung als einige Pixar-Langfilme. Obwohl die schon echt top of the notch sind. Aber da sind echt ein paar ja? Dinger, die sind so unfassbar. Und ich bewundere diese Ideen. Da könnte ich jetzt 20 aufzählen. Aber das ist für mich the magic ähm, äh, of Disney und Pixar. ne? Immer noch. Also das, was die machen.
0: Wunderschön. Genau. Ja, machen wir bei Pixar weiter. Denn ich habe auch noch äh Drei zusammengetragen. Ich nehme als ah. Pixar-Kurzfilm, ah, ja. nehme ich tatsächlich Presto. Habe ich auch gedacht. Das ist der Vorfilm zu Wally, -E, Denn den finde ich einfach nach wie vor. Ich habe den mit meinen Kindern geguckt und ich musste mich wieder so beömmeln. Es geht um einen Zauberer und sein Kaninchen, das er in der Regel aus dem Hut zaubert. <lacht> Dafür hat er halt einen speziellen magischen Zylinder. Nur das Problem ist, Alec Azam, glaube ich, oder Alex Azam, so heißt das Kaninchen, hat Hunger und will unbedingt eine Möhre haben, aber die kriegt er nicht, die kriegt er und kriegt er nicht. Der Zauberer will ihm die Möhre nicht geben, aber weil er ihm die Möhre nicht geben will, ja, hat sich jetzt Alex in den Kopf gesetzt, oder Alex äh, den im Auftritt zu ruinieren von Presto dem Zauberer. Und das ist so lustig, ja, ja wenn halt wirklich alle tausend möglichen Gegenstände diesen Hut reinfliegen oder in die, in die, genau, das Prinzip ist, es gibt eine Art, ja, wie so eine so ein, so ein Spitzhut und wie so eine Schultüte, ja. genau, da macht man seine Hand rein und, und aus dem nicht. Zylinder kommt sie wieder raus. Und aus dieser, aus diesem Gimmick oder aus diesem Gag holen die halt so viele superlustige Szenen rein, wenn zum Beispiel eine riesen Feuerleiter da reinkracht und äh, Presto das Ding zwischen die Beine kriegt und so weiter und so fort. Ich habe wirklich sehr, sehr gelacht, großartiger Film. Dann schließe ich mich im, in Sachen Technik so ein bisschen bei Antje an, denn ich habe Blue Umbrella, der blaue Regenschirm, genommen das finde ich halt auch technisch ein so geiles Ding, ja. Es ist einfach fotorealistisch, was hier erzählt wird. Obwohl dann halt eben so zwei Regenschirme da rausstechen, die schon, ja, fast schon minimal kindlich sind. Es geht ja halt tatsächlich um einen blauen Regenschirm, der bei miesem Regenwetter mit seinem Besitzer durch die Stadt läuft und einen roten Regenschirm entdeckt und sich in diesen roten Regenschirm verliebt. Und nun alles dafür tut, um wieder an die Seite dieses roten Regenschirms zu kommen. Und das ist zum einen herzzerreißend, meiner Ansicht nach. Und zum anderen, ja, super gut gemacht. Also genau der gleiche Fotorealismus wie bei Piper. Tatsächlich war, glaube ich, der blaue Regenschirm vorher da und ist von einem deutschen Regisseur, Sascha Un Unzelt oder Un Unzelt, ja genau. Sascha Unzelt. Und ähm, war damals, glaube ich, sogar für den Oscar nominiert und hat ihn auch, glaube ich, gekriegt. Ja, weil es halt wirklich revolutionär war für Pixar, dass die halt einmal wirklich so einen Stil fahren. Weil John Lasseter hat mal irgendwann gesagt, ja, wir haben die Technik, um das zu machen. Wir können das machen, wir wollen es immer nicht machen. Und er hat, unser deutscher Export, hat das tatsächlich das erste Mal diesen Fotorealismus mit ein wenig Pixar-Magic oder Pixar-Liebe irgendwie garniert. Und ich finde das nach wie vor toll.
1: Man kann eigentlich den ganzen Tag nur diese Kurzfilme gucken. Ja,
0: ja und dann kommt tatsächlich ein, ein Film, in den habe ich mich wirklich instant verliebt. Er war auch tatsächlich für den Kurzfilm Oscar nominiert. Ich weiß gar nicht, ob er ihn bekommen hat. Er heißt Kid Bull und gehört ebenfalls zu den Spark Shorts. Und hier geht es um die Freundschaft zwischen einer Katze, einer Straßenkatze und einem Pitbull. Und diese Straßenkatze und der Pitbull leben so gesehen im gleichen Hof. Der Hund ist dort angekettet und die Katze lebt halt in dem Müllhaufen, der da halt irgendwie in der Ecke schimmelt, vor sich hin schimmelt. Und dieser Film schildert halt, wie diese beiden sich kennenlernen, anfreunden und dann tatsächlich gemeinsam sich zu einem besseren Leben verhelfen. Weil dieser Pitbull hat dann doch ein echt mieses Schicksal. Und davor scheut der Film nicht zurück, das irgendwie mal auch ein bisschen drastischer zu zeigen. Und ich saß am Ende da zwischen zwei, also, ja, ich saß zwischen zwei Kindern. Mir ist das Wasser ins <lacht> Gesicht drunter gelaufen, weil ich es so rührend fand, ja. Ich fand es so großartig. Und die Kinder saßen da und fanden es halt cool.
1: <lacht> ja, okay, weil, weil das dann vielleicht noch eine,
0: noch eine Message ja, ja, dieses ja, ja. Stück. Also es geht ja vor allem am Ende darum, dass man halt nett zu seinen Tieren sein soll und halt auch gut überlegen sollte, ob man sich wirklich Haustiere holt, denn es ist eine große Verantwortung. Aber diese kleine Katze, so stilistisch und minimal die gehalten ist, die Regisseurin, die den Film gemacht hat, was die wie die schafft, dieser Katze eine Mimik und ein, ein, ein Leben irgendwie einzuhauchen, das fand ich großartig. Da gibt es so ganz 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 kleine Sekunden, wo die Katze einfach irgendwie so im Deckel hinterher rennt und weil sie ihn gerade so erwischt hat, plötzlich sich zur Seite schmeißt oder so nach hinten schmeißt, um dann gleich wieder in der nächsten Sekunde aufrecht zu stehen und wieder dem Ding hinterher zu gehen. Und das ist echt sehr, sehr gut beobachtet, meiner Ansicht nach und wird in diesen minimalen Zeichnungen auch echt schön getroffen. Cool. Ja. Ich weiß nicht, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn
2: gestern gesehen, ja. Ich kann deine Faszination sehr verstehen. Ja, ich okay.
0: Ich gucke mir die jetzt alle an. <lacht> ja, und damit wären wir auch schon am Ende. Wir haben noch einen Andy hat noch mal ein paar andere äh, Erwähnungen. Nee, ein paar Sachen abgeliefert. Auch Piper. Und, äh, das war einer seiner Lieblingsfilme. Ein Schaf ist von der Rolle und der Vogelschreck. Das sind noch die Lieblinge von Andy. Und ansonsten, ja, bin ich auch noch ein großer Fan von Lava den, den liebe ich mit den beiden Vulkanen,
1: die ja, sich, die, in der die, sich mehr, ja, ja. die sich verlieben und zueinander. Das ist der singen. von Moana, der. Frisch,
0: genau, das ne? ist der von Moana. Ich, ich,
1: mit dem Song. Mit dem
0: ja, der der Song ist ja. super. Der ist wirklich einfach super toll. Und ich habe gesehen, das Original Frankenweenie, der Original Frankenweenie Kurzfilm ist bei, bei Disney Plus erhältlich. Also das ist vielleicht ja für den einen oder anderen auch nochmal von Interesse. So, das war's Dreamcastle. <lacht>
1: Bock. Was hast du? Noch mehr kurz für den Ja,
0: und ich meine, es ist ja immer schnell dazwischen geschoben. Mhm. Das ist ja wirklich das Angenehme. Und man hat nicht das Gefühl, man ist irgendwie leer rausgegangen. Ja. Ja. So, leer rausgehen, gutes Thema. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die Werbung. Und dann melden wir uns zurück mit den, ja, vermutlich hässlichsten Poster, Postern, <lacht> die wir so kennen. Oder die es auf dem Erdball gibt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Antje, Steven und mir. Und ja, den hässlichsten Filmplakaten, die wir uns vorstellen können. Denn ihr habt uns richtig, richtig, richtig viele Plakate geschickt. Richtig hässlich. Und richtig hässlich, ja. Das müssen wir jetzt so ein bisschen mit entscheiden. Okay. Ich hoffe, ihr könnt euch den einen oder anderen Favoriten merken. Und wir haben diese ganzen Plakate, die ihr uns geschickt habt, die haben wir ein bisschen mal unterteilt ja, weil es wäre zu viel gewesen. Und hässlich,
1: richtig hässlich und super. Naja, wir haben
0: schon gewisse Kategorien okay. gefunden. Und die erste Kategorie, die ich dann direkt ausrufen werde, wäre dann Osteuropa. Oh. Denn da gibt es tatsächlich auch ein paar schöne alternative oh. <lacht> Filmplakate. Ich meine, Albin, du hast die Macht über 90 äh, Poster,
1: äh, hau gerne mal raus. Was? Das ist wie ein wilder Stier. Alter, wie geil! hau dir <lacht> durch den Kopf das Gehirn hinten raus. Warum? Ja, also Rot. Species 2, ne, was? Ist also? das Species 2?
0: Nein, was ist das? Ist das Nummer 5 lebt? Ich glaube, das soll Nummer 5 lebt. <lacht> oh, das ist, also, dass der zweite easy. Teil von Nummer 5 lebt. Michael McKean, ja.
1: ja. Oder
0: okay. Sascha Fischer? Ja, Fischer ist Also, Sieben.
1: sehr, sehr am Thema vorbei. <lacht> Vor allem, ich denke. Was? Gott, was ist Postzug, das? Witze, zack, neu Tag? Was, ist was das? könnte das sein? Das ist eine Peitsche Aliens? Aliens. Nee. Ist das ein Harrison Schmant? Ford steht da oben drüber. Harrison Ford, was ist ein Harrison Ford Film? Achso, Indiana das ist Jones?
2: Vielleicht, neben, ich sagen. Also vielleicht ein indiana Aber Jones.
1: Was, indiana Jones und der Tempel des Todes. Oder? Das könnte doch sein. Mit dem toten Kopf und der Peitsche. Ja, hier, Karen Allen. Nee, Karen Allen kann es ja nicht sein. Das wäre dann der Erste, das wäre dann Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, okay, dann ist es der. Weil da oben steht Harrison vor Karen Allen, Paul Freeman und irgendwas. No. Nee, aber das also das lädt ein, dieser Film. <lacht> da da würde ich sagen, komm, das ist Indiana Jones, da gehe ich rein, das macht Sinn. Das macht Abenteuer, auf genau, Nazis. Genau, und warte mal ab, bis die Peitsche durch... Bundeslade, warum? Ja. Ach, Bundeslade, vielleicht... wegen. Der ja, okay, das ist schon sehr... Naja... Oh, zeig noch mehr. Ach hier, äh, toll, kühnes Flugzeug, oder was? Ist das eine Reise? Äh, ja. Reise ist das? Ist, äh, wir das das finde
2: ich aber tatsächlich jetzt gar nicht so also schlecht, wenn man bedenkt, für welchen Film das ist.
0: Ich meine, bis auf die Schrift da unten, ne? Ja. Die ist halt schon hässlich. Ja, <lacht> ja aber, also aber mit dem Mund finde ich eigentlich nicht, ja, schlecht. nicht so schlecht. Ist das unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Alvin? Soweit ich weiß, ja. Airplane. Ich dachte, wenn das jetzt Flug 93 Airplane. wäre, wäre das jetzt
2: ein ziemlich
1: Chiquilet schlechtes Nami-Pilot. Aber, okay. Barbarella? Barbarella, ja. ja. Aber ich meine. <lacht> also, sie ist nicht so gut getroffen. Auf der anderen Seite ist der Film ja genauso, <lacht> oder? Naja, ein bisschen bunter ist er schon. Ja. Und ein
0: bisschen vielleicht detaillierter auch.
2: Aber sind das echt offizielle Fan Filmplakate oder sind das so Fanmade? made
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die damals. Das ist die Fliege von Kronberg, oder? Ja, Jeff Goldberg, Gina Davis. Ja.
1: Boah, ja. <lacht> oh, das ist aber schon echt. <lacht> <lacht> Abstrakte Kunst. Ja, also, guck mal, wie viele Menschen gibt es mit solchen Haaren auf dem Rücken und Bart? Harrison ist ein Fortrat Ach Achso, das, das ist Blade, ist, Runner. Blade Runner. Das, das ist ich aber auch eigentlich cool. Das mhm. finde ich
0: auch cool. Ja. ja. Und man kann sogar schon so ein bisschen ableiten. Ne? Das ja. ist ja Daryl Hannah.
1: Ja.
0: Finde ich auch, Finde ich, nicht, find ich nicht so schlecht. Nee. Liebe Leute, wir wollten hässliche.
1: Okay. Nostromo. <lacht> Ist das Alien? <lacht> ja. Das muss. muss ja die Nostromo. <lacht> weil, aber wie ich denke, was haben die sich da, also weil, haben die gesagt, hör zu, wir bringen diesen Film Alien raus, mach mal ein Plakat, das nichts damit zu tun hat. <lacht> naja, aber der Facehacker
0: hat ja so, so ein paar Anleihen sind ja da. Aber es sieht halt aus wie ein Brustkorb mit Augen. Ja, finde mhm. ich auch.
1: Nee, ich finde, es sieht aus wie diese. So. Ja, finde ich aber nicht schlecht. Terminator. Ja. Finde ich aber nicht schlecht. Mhm. Steht auch unten dann endlich mal ausgeschrieben, ne? Ja. Der Terminator. Elektrons.
0: nicht nie, Elektronischer Mörder heißt es wahrscheinlich. Ja, das, aber er ist schon nicht so geil getroffen, ne? Er sieht da eher aus hier wie der. Wie der eine Vampir aus meinem Nachbar, der Vampir aus Fright Night. Er
2: sieht aus wie. Vom ich finde, Videotext sieht so dick aus. So. Er sieht nach Videotext Ja, aus.
0: oder wie der, wie der Anführer der Killergang in City Cobra. Stimmt. Slice Alone. Wie heißt der Mann denn? Was ist das? Das ist Star Wars, oder?
1: Nein. Ja. <lacht> Guck mal, der hat doch Lichtschwerter als Haare. Mhm. Und was ist das für ein Panther-Löwenkopf? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das soll Darth Vader sein? Guck mal, der hat da hier... Nee, links hat er alle Figuren gemacht. Prinzessin Leia, darunter... Wo siehst du Prinzessin Leia? Keine Ahnung, ich sag das nicht. Da ein Eugige Willi spielt er mit aus, äh, hier, Goonies. Links ja. siehst du den Gezeichneten. Könnte auch Wally -E sein. Mit einem ja, Auge. mit einem Auge. Und hier nee, das finde ich, das ist momentan mein Favorit. Star Als Board? schlechtestes Poster. Ja. ja, weil der... Also der und äh, Indiana Jones. <lacht> Also das ganz Indiana ernst.
2: Jones wäre ja für einen anderen Film vielleicht gar super. nicht so schlecht. Ey, für einen anderen
1: Film wäre Indiana Jones super. Ja, Indiana Jones, der Blutporno. Ja.
0: <lacht> so, aber wo wir jetzt mal bei freier Gestaltung sind, gehen wir mal zu den Königen der freien Gestaltung. Okay. Dann gehen wir jetzt mal nach Ghana. Das ist eine ah. tatsächlich weite Kategorie und hier kann ich ein bisschen was zu erzählen, denn diese Poster sind tatsächlich im Rahmen entstanden dieser mobilen Kinos, die in Afrika durch die Gegend gefahren, sind, mhm. also gerade in Ghana, die halt wirklich einfach einen VS-Rekorder, eine Leinwand, ein Projektor, alles cool. auf dem Ding hatten und dann sind die halt von Dorf zu Dorf gefahren und haben dort Filmvorführungen gemacht, so als mhm. die ersten Filme Einfluss gefunden oder Einzug gefunden haben nach Afrika. Und dann gab es da ja keine großen, richtigen Kinos so, und wie gesagt, dann sind die halt von Ort zu Ort gefahren. Und um dann eben, weil das Business ist irgendwann geboomt, oder beziehungsweise hat irgendwann wurde irgendwann größer, und um dann eben sich so ein bisschen herauszustechen aus der Masse, hat man dann halt eben eigene Filmplakate anfertigen lassen zu speziellen Filmen, die man halt zeigt, um halt damit die Leute anzulocken. Und da sind dann halt solche Perlen entstanden, wie dieses legendäre...
1: Oh Gott. Oh! <lacht> oh. Das spiegelt aber komplett den Film wieder, ne? Kinderfreundlich.
0: <lacht> Robin Williams sieht aus wie so eine Bauchrednerpuppe Irgendwie, oder keine Ahnung.
1: Nee, der sieht aus wie hier aus Hillbilly Elegy Glenn Close. Guck dir den Film an, genauso wie Glenn Close. Ja aus. gut, wunderbar. Aber ist und rechts ist das Michael J. Fox, dem das Auge rausgestoßen nee, ist. Dann wenn er wäre Brosnan, ne? Ja, aber meine ich, es war ein Witz. Der also. nicht in dem Film mitspielt, der sieht aus wie ein junger Michael J. Fox aus, zurück in die Zukunft. So viel Gesicht erkennst du da in dem Match. Nein, ich finde, Jeans und T-Shirt spiegelt ja nicht die Person, wie der, die da mit. Und der... der Terminator. Oh, aber das finde ich schon
0: wieder ganz cool. <lacht> Es gibt in, ich glaube, in England gibt es jetzt eine Galerie, es gibt auch eine Seite, ähm, also dazu gibt es auch eine Seite, die hat sich zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Sachen zu restaurieren Geil. Und, und zu sammeln. Und das Ding ist ja auch, die haben ja teilweise jetzt nicht so die Möglichkeiten gehabt, wie wir, irgendwelche Sachen zu malen, sondern haben dann halt wirklich auf so riesengroßen Säcken, also also Säcke aufgeschnitten und und da auch das als Leinwand benutzt, um dann eben ihre Poster an den Wagen zu hängen oder als Poster an den Wagen zu hängen. Ja, Terminator, ja, The Magics, auch nicht. Also
2: erkennt ja, man wenigstens, welcher Film das ist. auch.
0: Obwohl er diese beiden, ja, warum hat er dann Schwert? Oder diesen, diese beiden, diesen Stichwaffen,
1: Stichwerkzeuge da? Ja, vielleicht ist, vielleicht brauchen die was Martialisches. Und was hat er unter in seinem Reichswert? Mission Impossible. <lacht> <lacht> Tom Cruise sieht aus wie Sly. <lacht> nee, der hat so einen geilen Pflaumen. Als wenn er so 15 Jahre alt ist und sich so zum ersten Mal ein Schnurrbart wachsen lässt. Und das Motorrad... Nee, ich finde, der sieht so ein bisschen asiatisch aus. Der sieht eher so Ja, ne? Es könnte auch Jackie ja, Chan sein. Ja, genau.
0: Stimmt, es könnte Jackie Chan sein.
1: Tom Chan. Aber Oder geil. Jackie, ich meine, das ist
0: so The Thing, ey. Geil, ey. <lacht> Aber da weißt du schon, was ich einfach Der Kopf auf dem Hund. Und Kurt Russell, ne? sieht auch aus, er ja drei Tage durchgesoffen.
1: Finde ich auch. Und deswegen <lacht> trägt er auch Sonnenbrille. Und schießt daneben. Geil. <lacht> Ach, wie großartig. Aber da finde, da ahnst du, was es ist. Ja. Ne? Also bei den, bei den Aber können anderen. Können wir nochmal
0: kurz zurückschalten zu Mission Impossible? Einmal kurz. Ich meine, das soll ja Teil 1 sein, wenn ich es jetzt richtig sehe. Da ne? ist ja keine Fortsetzung angezeigt oder sonst irgendwas. Aber dieses motorrad ist doch ist, doch das ist der Teil 2. Oder, wenn nee. oder 5.
1: Aber in zwei fährt er ziemlich viel Motorrad und in fünf Nee, fährt aber er welches fährt. ist das denn der von hier unserem äh, John Wu Ist das Für nicht zwei, drei? Das sind zwei. Ja? ja? Wo er zwischen den Dingern hängt und die am Ende Achso, okay. Nee, du brauchst nicht schwören. Ich glaube das. <lacht> ja, aber das ist. Aber, aber vielleicht, dann, vielleicht hat er ja nicht nur das Filmplakat gemalt, sondern alle Mission Impossible-Filme miteinander Verweben versuchen. Ver, ver, <lacht> zum Verweben versuchen. Ja. Ah, cool. Aber die, die fand ich jetzt ehrlich gesagt
2: die hatten alle was charmantes. Ja, okay.
0: ja, also eben aus der Not heraus geboren.
1: Mhm. Und, ähm, Aber wo kommen denn, kennt ihr diese Trailer ähm, von, diesen, von diesen Jungs, die so eins zu eins nachgedreht wurden? Da gab es so einen Filmtrailer zu Extraction, wo die, ähm, wo die jede Szene aus dem Trailer nachgedreht haben mit das Kindern. Hab ich gesehen. Kommt, wo kommt das denn her? Kommt das irgendwo aus Afrika, aus Ghana oder sowas? Weil, das ist so, musst du dir mal angucken. Da, da gibt's halt so eine Szene mit dem Helikopter, mit äh, Chris Hemsworth. Und da spielen sie dann, also der Schnitt, die Kamera ist genau gleich, aber spielen die dann halt mit einem Spielzeughubschrauber. Das ist total geil.
0: Ja, ja, da gibt es ja eine ganze Menge. Ja. In Nollywood, ja. wie es ja unter anderem heißt. Ja. So, nächste Kategorie. Und jetzt wird's bitte, Freunde. Oh, jetzt kommt nämlich Trash.
1: Oh, also Trash als Puss oder Trashfilme?
0: Ja, sowohl als auch.
1: Okay. franken oh, Trash-Filme, die halt gewollt schlecht sind. Okay. Extended Frankenpimp.
2: Was ist <lacht>
1: das denn? Ey, ganz ohne Scheiß, ne? Das sieht aus, als so halt Um die Markierung nicht. selber hingemalt, The Living Film Festival, nee.
0: Das sieht aus, als hätten so Viertklässler an Photoshop irgendwie oder, oder keine Ahnung, noch ein... Oh. Quark Express oder so sich rum rum experimentieren dürfen. Frankenpimp nie gesehen. Ja gut hier Kollege, Kollege Boll darf natürlich nicht fehlen.
2: Ja wir, soll, wir sollen ja auch das Plakat an sich bewerten ne? ja. und nicht unbedingt den Film Nein. selber. Und wenn man sich das mal so anguckt,
3: Ist das, ich, sieht, das ich, sieht
2: aus als hätte jemanden din a plakat Blatt gehabt, hätte da Bilder ausgeschnitten aus einer Zeitung und hat das dann einfach so wahllos aufeinander geklebt, ohne irgendein visuelles Verständnis.
1: Und vor allem Katze also, auf dem Maschinengewehr oder was ist das, ein Schaf? Nee, was soll das sein? Katze. <lacht> Aufgespießt. Ich glaube,
2: das ist bisher mein Favorit, weil da ist überhaupt nichts Ästhetisches dran.
1: Nee. Nicht mal, nicht mal eine Logik irgendwie dahinter.
2: Nicht mal Hintergrundfarbe. Nee,
1: <lacht> also, ja, du musstest du natürlich sparen. <lacht> Weil der Farbdrucker hat nur die anderen. Aber Sachen ich hätte doch
2: einfach ein rotes.
1: But this movie nehmen was können. financed with Nazi Gold.
0: Sagt ja? Paul in dem. Film. Okay. okay. Ja. okay. So. Too Lava, Tulava, Tulantula. Ich habe den ersten gesehen. <lacht> Und Steve Gutenberg. Ja, genau. Und da war für mich dann auch: Das war für mich auch eine erschreckende Erkenntnis. Was macht Steve Gutenberg eigentlich heute? Lava Lantula. Und das ist jetzt der zweite Teil.
2: Ja, ich mag Mit ich, den Winster. Titel.
0: Den Titel finde ich
1: super. Ja.
2: Das können wir bei Gelegenheit, wer weiß, wie lange das noch geht, Corona und so, und wir weiter auf sowas zurückgreifen müssen, auch mal besten Trash-Film-Titel. Auf jeden Titel Fall. Titel finde ich ja. super.
1: Aber hier, Michael Winslow, ich erinnere den, der war doch früher immer bei Wetten, das und hat dann immer... Genau. Und die sind jetzt gut befreundet und machen so geile Filme dann zusammen jetzt. Ja, also ich meine
0: der, der B-Filmmarkt, was also dieses... dieses selbstironische Trash-Ding, das boomt ja. Also ich meine, ja, also, was boomt, aber es, es scheint für die Jungs, die so, sag ich mal, schon in den 80ern nicht unbedingt die A-Lister waren. Also ich meine, Steve Gutenberg war kein anderer Schwarzenegger.
1: Oder? Nein, aber ich meine, der hat auch hier Cocoon gemacht. Dann hat er äh, Police Academy gemacht. Ja, die waren aber erfolgreich damals. Also der war jetzt nicht der Monster-Superstar, aber... Nein, war er nicht. Hm. Aber irgendwann hat ihn wohl keiner mehr interessiert.
0: Und ich glaube, mit solchen Filmen Verdienen die sich halt noch mal so ein bisschen die letzte Runde. Ja. ja, ich meine, es ist ja genauso mit Ian Searing, oder wie er heißt, mit ja. Sharknado und allen möglichen Teilen, die da noch kamen. Und ja. Aber das waren jetzt alle. Weiß ich nicht, haben wir noch ein paar von den trash -Dinger? Nee, von denen nicht. Ähm, weil diese gewollt-schlechten sind halt auch ein bisschen langweilig, weil sie halt gewollt-schlecht sind. Okay. Aber gab es da jetzt irgendwas ähm,
1: dabei, wo ihr sagt,
0: hm? Ja, der Uwe film bisher. Der Uwe
1: okay. Ja, der war, also finde ich, da stimme ich Anthee komplett zu. Das, okay. war, das war eine Vollkatastrophe.
0: Postel, ne? War das doch? Postel, ja. Okay. So, jetzt kommen wir zur Kategorie Whatever, die wir <lacht> so getauft haben, weil das so diese Zwischenfilme sind. Das ist so, weiß ich nicht. Ein Hybrid. Nee, nicht so ein Hybrid. Das ist nichts, genau. Es ist das nichts ist Billiges ist. und es ist nichts, nichts Teures. Ja, es ist ein weiterer Film von Prince. das ist ja das ist.
2: fast schon Kunst. Ja. Aber ah, das hat da ja fast, ja. fast künstlerisches. Boah,
1: nee, das sieht aber auch echt. Der Pablo-esque.
2: Nee. Das finde ich nicht so. Also, das, ma, da, 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 dem Plakat würde ich abnehmen, dass man sich da irgendwas bei gedacht
1: Warum hat. Warum ist die Hand verkehrt rum und hat kein Arm
2: und gar nichts? Wie gesagt, ich. Ich würde dem ist er da extra denn noch?
1: abnehmen. Nee, und da ist da nicht das Symbol. Ach, da hast du Prince, aber er war doch die Artist known as... Da war Prince. er noch Prince. Und das, aber das Symbol ist doch dass da, was als Uhrring da
0: pseudomäßig hängt. Ja, gut, das hat er doch tatsächlich ja. schon, wahrscheinlich, das hat er schon länger etabliert gehabt.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Ist das der Jennifer. Nee, was war?
0: Nee, das war The Cell, aber was tatsächlich ist das? ist das von dem gleichen Regisseur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das hm. ist ein Film von Tarsem Sik. Ach ja. Und. Ich muss sagen, ich mag den. Ich mag den wirklich, der hat halt geile Bilder. Aber ich kann auch verstehen, warum man den ziemlich langweilig findet. Warum findet man dieses Poster schlecht?
2: Vor allen Dingen finde ich tatsächlich, dass das Plakat so in der Form Lust auf den Film
0: macht. So. Alvin, würdest du sagen, das ist ein schlechtes oder hässliches Plakat? Nee, das wäre zumindest nicht mein, mein erster Gedanke bei dem Ding. Nee, ne? Nee. Weil ich finde, es hat ja schon ein gewisses, also ein gewisses Konzept... Ja, weil halt die Augenpartie, der Schmetterling und die Blume ergeben ja nun mal halt ein Gesicht. Ja. So. Und ja, ob der Mann links, der ja die Hauptrolle in dem Film spielt, ich glaube Sleep Hayes, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber ähm, ob der ja jetzt so sein muss, weiß ich nicht, aber er ist tatsächlich so eine Figur aus dem Film. Aber wenn er nicht da wäre, dann bräuchtest du auch das brennende. Was ist das? Auto. Auto? Ja, bräuchtest du nicht unbedingt. Also eigentlich wäre es besser. Also noch besser. Was ist das? Eine Kutsche, oder? Eine brennende
1: Kutsche. Das sieht aus wie so ein Beduinenzelt. Ja, aber auf Rädern. Ja. ja. vielleicht ist das ein beduinischer Lieferando. Hast du den nicht gesehen? Nee. Also,
0: ist ein schöner Film, ist, ein, ist so ein bisschen Märchen. Ich habe The Cell gesehen.
3: Ja.
0: Mhm. Das ist was komplett anderes. <lacht> okay, gut. Ja, das
1: das äh, Was ist das denn, Hä? Nein. Das sieht aus wie so ein er steht auch von den Toten und Harass die. Das könnte,
2: um wie hieß der denn noch? Ähm, das, The könnte ein, Law, meinst du? Nee, das könnte. Ein, <lacht> nein, das könnte ein ganz <lacht> schlechtes Plakat von Waves sein, finde ich.
0: Waves. Ja. Oh.
2: Wenn man mir erzählen würde, das ist ein Waves-Plakat, würde ich es glauben. Aber guck mal. Aber es ist schlecht.
0: Ja, ja, also ich finde es auch schlecht, aber da oben sehe ich dieses, was ist das? Eine kranke Frau oder eine entführte Frau? <lacht> oder was ist das?
3: Oh je. Ja, und ich dann habe ich ja diese
0: beiden Pärchen, der eine am Strand, wie blaue Lagune und da oben im Wald, wie keine Ahnung was. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Alvin was ist das für ein was Film? Was ist das
2: zweite Gesetz?
0: The
2: Second Life. Ich denk Law. Law.
0: ja. <lacht> das ist die zweite Welle, jetzt haben wir es. Das ist Corona als Poster. <lacht> ja.
1: Oh, das finde ich echt, das finde ich erschreckend. Das finde ich hässlich. auch ganz schlimm. Ganz, also das finde ich richtig unangenehm. Oh, <lacht> okay. Oh, Alter. Alter. Mein Onkel ist, ist noch, <lacht> ja noch schlimmer. Wen soll das Packard denn ansprechen? Also wer geht in den Film? Komm, wir gucken uns Kinderfilm an. Oh, Papa, zeig mal das Poster. Ja, hier.
3: Oh,
1: mein Onkel, the Alien.
0: Aber der wohnt wohl im Weißen Haus. Ja. Ob der Film Trump vorweggenommen hat? <lacht> Vielleicht
1: prophetisches Werk und wir haben es alle bisher miss verkannt. Mein Anke, kann man sowas ich würde das gerne mal googeln und nur mal wissen, worum es da geht. Soll ich gucken? Ja, mach mal. Ja,
2: Aber es ist ja nicht nur das Bild, der, der, der Kopf da oben, ich meine auch wie neckisch er da so ins Bild guckt, der Junge da unten rechts. Ja, aber was hat er in der Hand? Ja. Was ist das? Ein Funkgerät?
1: Von 1906 Ein Handy? Ein
2: Walkie-Talkie wahrscheinlich noch.
1: Nee, das ist bestimmt, damit kommuniziert er äh, mit den Alien?
2: ausländischen. Ach so
1: gibt es wahrscheinlich hier nicht, also gibt's nicht in Deutschland. Little Bigfoot, <lacht>
0: geil, <lacht> ist
1: auch nicht viel besser, aber aber ein. immerhin wirkt schon etwas homogener. Ja. Aber ist Bigfoot so Little Bigfoot so groß? Warum heißt er dann Little?
2: Ja.
1: Die Tochter des Präsidenten benutzt ihren außerirdischen Einfluss, ach also um die Kinder vom Kinderheim in Los Angeles zu retten.
2: Natürlich. Das sagt doch das Plakat auch aus, oder nicht?
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. oh, was, ist das
0: mies, ey. <lacht> also, ich muss mich jetzt gerade hart so Ja, <lacht> das kennen wir alles. Das haben wir ja schon letzte Woche gezeigt. Guck mal, das ist der Regisseur mit dem Alien und der Hauptdarstellerin. Auch geil, ne? Der Regisseur sieht oh, komm, ein bisschen aus wie Samurai-Cop. Ach, ja. oh, wie geil. Ähm, was war denn noch mal kurz Ah ja, Little Little Bigfoot, kannst du noch mal kurz zurückgehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ist, ist mal Uncle the Alien nee, hässlicher? Uncle the hässlicher?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, da sieht
0: eigentlich auch schon der Bigfoot schon lustig aus. Also man aus.
2: hat bei dem anderen sich ja wenigstens Mühe gegeben, dass das nicht komplett gephotoshoppt
0: wird. Das hat. ist nicht komplett unrecht aussieht. Ja, He ja. is a tiny creature on a big adventure. <lacht> naja, aber er ist halt nicht tiny, Mann. Wer hat denn dem Posterdesigner diese Tagline gegeben? Na, ja, egal, gut. Nächstes Bild. Dann machen wir hier Shaggy Dog.
2: Aber was ist an Raise dem? Raise ist, was ist an dem jetzt so schlecht? Die Augen? Ja, Tim aber soll das nicht, soll das, soll das eine Mischung, soll man da Tim Allen noch ja. wieder erkennen?
0: Da sollst du Tim Allen wohl ja. noch drin erkennen, ja. Ja. Weil mit dem wird dieser Film verkauft. Tim Allen ist
2: ja.
0: Shaggy Dog. Habe ich, glaube ich, einmal zur Hälfte gesehen. Hm. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Nee, also ich sag mal so, wir hatten Schlimmeres. Ja, ja definitiv. Also, <lacht> das ist ein Adam Sandler Film, von dem ich noch nie vorher Nein, gehört habe. Nein, wirklich? Nee. Habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Nein, das ist, ist das Adam Sandler? Na, wer soll das denn sonst sein? Going
1: Irgendwie overboard. Also, ich gehe davon ja fest. Ja, aus. Meine, der sieht aus wie Adam Sandler, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das Adam Sandler
0: ist.
1: Hm. Nach Adam Sandler's Loveboat. <lacht> Going overboard. Okay. Aus welchem
0: Jahr ist der? Aus dem Jahr 1989. Hm. Er spielt hier ein jungen Mann namens Shecky Moskowitz der offenbar nicht schwimmen kann und überfordert ist mit zwei gut gebauten Damenkörpern. Ja. Und zum Schwimmen noch seine Schuhe anzieht. Three and out.
2: Das ist von den Machern von äh, dem Bigfoot-Film, glaube ich. Ist genau dieselbe Ästhetik vom Plakat her.
0: Three and out. Aber hier mit Colmini, ne? Und ja, Gemma und Arterton. Und, und die Melda Staunton. Stimmt, da rechts neben Ja. Halleluja. Guck mal, Mackenzie, guck. Nee, wie Ach, Mackenzie Froy war es, ne? Ja, yeah, ja, How, yeah. how yeah,
1: okay. would you go to change your life?
0: Ja. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also, das ist jetzt. Also, ich würde so weit ich, gehen, bis ich aus der Reichweite dieses Plakats bin, um es nicht mehr sehen zu müssen. Ich finde es nicht gut. Boah, Aber jetzt auch nicht so. Auch nicht dramatisch. Ach, Bernie. Aber es ist Teil 2. Ja. Hm. Ja. Mm. Ich würde sagen, dadurch, dass die beiden diese Taucherbrille aufhaben, was wahrscheinlich keinen Sinn hat, eigentlich würde man sagen oder jetzt erwarten, dass diese Szene irgendwo im Film vorkommt, oder? Dass die unter Wasser irgendwie so dumm durch ja. die Gegend gucken. Ich wette, die Idee mit der Insel, die gab es vorher nicht, sondern es gab einfach nur, wie der da irgendwie sitzt und die beiden gucken hinter dem Sitz hervor. Nee, also,
1: die, die, also Bernie is still dead, ne? Ja, klar. Wissen wir alle. Sonst macht der Film ja auch keinen Sinn, aber warum ist er halb unter Wasser? Das macht ja auch keinen Sinn. Und also es hat was, was nicht Makabres, aber was so absurd ist. Ja, wahrscheinlich haben sie das Plakat von
0: Teil 1 gesehen haben sich gedacht, ey, der muss nochmal ein ja, aber Pepp rein.
1: totaler Scheiß. Ja. Echt schlecht. Ja. Schwimmen
0: Kann man machen, außer vielleicht das Grinsen von Jack Black.
2: Also ich muss sagen, wenn ich mir das Plakat vorstelle in so einem Kinofoyer in noch viel viel größer. Ich glaube, da macht das schon was her.
0: Ja, ich muss nur sagen, dass man die Schrift, also man sieht jetzt nicht wirklich, wie der Film unbedingt heißt. Ne? Also du, hm. nee. das ist ein wenig verdeckt durch die.
2: Jack Black Stricke. steht doch da.
0: Jack Black heißt der Film. Okay, den finde ich so cool. einmal den Hals von
2: Herrn
0: Black an. Man also, sieht ihn nicht. Der ist überlegt,
2: nicht da. Und was für
1: ein rechten Winkel dieser Hals haben? <lacht> <lacht> das ist
2: dieses Plakat so schlecht.
1: Ach so, okay. Ja, okay. Ja, da hast du recht. <lacht> Oder es oder, oder steht, das Grüne ist sozusagen eine, so ein, so ein, ja, auf so einer Kiste montiert und Jack Black steht ganz normal dahinter.
0: Genau, das ist eine Leiche und er ist kommt ja genau. nur hinter
1: der Leiche hervor. Aber ich liebe Jack Black, ne? Wenn du den jetzt mal folgst auf Instagram und dem anguckst, was er in der Corona-Zeit an seinem Swimmingpool immer veranstaltet, das ist so sensationell.
0: Hast du dieses äh, Musikvideo gesehen? Ja. Mit Time Warp? Ja. War ja. auch oh, cool. Morleen oh, Ackermann. Heavy Petting, oh, das ist doch eine, das ist, oh Mann. Die hat sich aber auch echt für jede Menge Schund hergegeben, die Frau.
1: Leider. Und vor allen Dingen dieser schlecht äh, reingepackte Hund, das ist ganz schlecht. Mhm. Ja, und ne, Heavy Petting, garantiert lernen die sich für den
0: Hund kennen, ne? Sie hat wahrscheinlich einen süßen Hund oder er hat einen süßen Hund und darüber. Mhm. Schade, Morleen
1: Ackermann, was machen die? Macht er ja auch nichts mehr jetzt, ne? Boah, mit Steve Gutenberg und Michael Winslow. Och, guck mal hier, ist oh, es ist Dien. Ja, ja von Dien.
2: Wobei jetzt könnte man eigentlich die 100.000 vod äh, WOD Weihnachtsromanzen, die es bei iTunes und so weiter gibt, die könnte man jetzt eigentlich einmal so laufen lassen ja. wie in so einem Daumenkino. Die sehen alle gleich aus. Gleiche Farben. Aber hier, das ist ein
1: Hallmark, das ist eine Hallmark Produktion, ne? <lacht> also das ist in Amerika das schnulzigste vom Schnulzigen. Ja? Yeah? Ja, also Hallmark, das sieht ja allein an dem Logo es ist so, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Wie kriegen wir Brüste aufs Plakat,
0: ohne dass wir Brüste aufs Plakat kriegen?
1: She's fired up, he's firing blanks. Dann er, steht er dann mit offener Hose und äh, sucht seinen kleinen Willibald. Ey, ist das schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist sexistisch völlig aus der Zeit gefallen. Also knocked richtig up. unangenehm. Knocked up meets Ocean's 11 Was ist das denn für eine Mischung?
0: Tagline. Also ich meine, knocked up, okay. Sie wollen
1: ein Baby kriegen und sie kriegen es wahrscheinlich Aber nicht. meets Ocean's 11 das heißt, sie versucht es mit elf Typen, oder was? <lacht>
2: <lacht> das muss das
1: ich eigentlich. ja nicht. <lacht> aber, sie, aber das äh, 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 suggestiert das ja. She's fired up, he shoots blanks. Vor pain. allem Olivia
0: Mann, ne? Andi wird, glaube ich, äh, die Hände vom Kopf klatschen. Mhm. Der ist riesengroßer Fan von dir. Die sich ja?
2: ja jetzt getrennt hat. Ich habe schon darauf gewartet, dass Andi sich da online zu äußert.
1: Okay, ja. <lacht> von Andy. Wem, mit wem war sie zusammen? Das
2: weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass hier äh, Jason Sudeikis zusammen war mit Olivia Wilde. Sind sie nicht, mehr? Nee. Ja, hm. Schade. Dane Cook.
0: Ja, ist auch Dane. so eine, wenn du den nicht kriegst, holst du Dane Cook. Und ja, Jessica vor Dingen, weil Alba. Ja, der nicht Schauspielern
1: kann, leider, ne? Ja. Und dann Jessica, Jessica Alba. schade. Good luck, Chuck. Ist ganz schlecht. The other woman. Naja, okay, da muss ich jetzt, jetzt sagen. Nicht so also,
0: Alvin, geht's hier wieder um die Anatomie, dass dieses Bein nicht irgendwie so. Äh ja, und alles andere auch bei <lacht> dem. Und das andere war von den Usern gewählt. Ja, wegen der Emoji. Ach, das
2: sollen Emojis Ach, sein.
0: du je. Kann es sein, dass das der Film ist, in dem ist die Schlagchen? alle drei denselben Typen daten? Mhm. Ja, okay. Schade,
2: ich hatte nicht gesehen, dass das Emojis waren. An da sich Hockey fand ich die... And the
1: naughty. Oh, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich meine, allein... That's not. That's der... not. Ich meine, guck dir mal das rechte Gesicht an, das ist doch Quatsch. So sieht das Mädchen noch niemals im Film aus. Doch, also das ist so wie bei, wie heißt die Serie nochmal hier? Ähm, oh, ich hab, was das ich Model und der Freak? Nein, nein, hier der, unser Superman, Henry Cavill, wie heißt denn die Serie bei Netflix? Ach, Elona Holmes? Ach die nein. Serie. Die Serie, äh, die, The Witcher. Die, The Witcher, genauso wie die, die Hexe, die sie auf hässlich gemacht haben, wo du gesehen hast, die haben sie auf hässlich gemacht. Haben und die war eine eigentlich hübsche, hübsche Frau,
0: ja, genau. Ja, ja, genau. Und so ist das auch hier auch. Ja. Und der Film soll dazu auch noch richtig schlecht sein, ne? Also das der ich, hier? Ja, ja, ist der also der schon ja, mir ganz sicher. Ja, den hatten wir doch schon mal, ne?
1: Hayden Christensen. Den hatten wir doch schon mal. Oh, Auch was mit dem passiert ist, ne? Mit Hayden Christensen.
0: Ich glaube aber, der ist mittlerweile entspannt mit der ganzen Thematik. so, ne? Also der macht jetzt hier und da ein bisschen was, aber hat jetzt sich so ein bisschen eher zurückgezogen und legt da gar nicht mehr so viel Arbeit und, und Aufwand in, ins Filmbusiness. Ace the
1: Case. Ace the Case. The case. The Manhattan Mystery. Aber die Namen sind schon geil. Ripley Sobo, Lev Gorn und dann Susan <lacht> Sarandon ist normal, aber Keeping the City Safe One Neighbor at a Time. Aber Susan
0: Sarandon, ne? Ja. Die taucht doch mittlerweile auch nur noch in irgendwelchen. Also, die, also hier und da ist sie mal in etwas prominenteren Dingern auf, aber ich glaube, die macht auch richtig viel von diesen Sachen. Ja. Ich sehe immer wieder irgendwelche Filme, wo ich dachte, wie haben die denn die Susan Sarandon mhm. gekriegt? Aber die macht halt scheinbar. Ja! Oh.
1: Den kenne ich aber. Der ist schön. Hier mit deinem. Das ist wieder Dane Cook. <lacht> <lacht> Ach, Justin Long ist dabei, guck mal, Anna Ferris. You got served. Oh Mann. Luis Guzman. Luis Guzman, ja, auch super. Uncut and Raw. Aber das ist, ey, das muss man leider sagen, Ein ey, richtig wisst
0: schlechtes du, wie, Poster. Ja. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie, als hätte hätt man so ein Stück Wand von einem Autoscooter oder, oder <lacht> ja, äh, Tumblr oder sonst irgendwas rausgerissen. Oi, 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 oi. Das hat der oi, Film nicht oi, verdient. Oi, oi, oi. Das hat der Film wirklich nicht verdient.
2: Vor allem dieses Farbzusammenspiel. Also. Ich meine, das sieht aus, als hätte jemand die Farbe rausgedreht aus dem Plakat. Gerade wenn ja, man, man den Film kennt. Ja,
1: ganz schlecht mit Kochhüten versehen, um da ja. hey, ja, Nee, auf John Favreau, das sieht so oh unecht Gott. aus. Der hat diese Mütze niemals aufgehabt. Nee, und vor allen Dingen guckt er bestimmt in dem Film auch nie so, sondern das ist so ein Pressefoto. Aber und sieht Robert Downey Jr. in dem Film so aus?
0: Hat er nicht einen Bart in dem Film?
2: Das weiß ich nicht mehr.
0: Schlecht. Ja, nee. Schöner Film. Alter, wie geil,
1: ey. <lacht> McCarthy, die habe ich erkannt.
0: Oh, wer ist das ist schlecht. Ey, ey. Wer, ist denn, wer ist denn links von ihr? Wer soll denn das sein?
1: Das ist. Keine äh, Ahnung. Richtig ui. schlecht. Das sind, also, a half-baked comedy with extra cheese. Da mhm. sagst du doch in der Sekunde, half-baked klingt auch schon mal richtig scheiße, es sei denn, es sind Cookies. Half-baked chocolate chip cookie dough. Ja, aber ich glaube, da geht es vielleicht um Drogen. Keine Ahnung, aber half baked Comedy ist ja keine tagline ey, ja, Und das ja.
0: ist auch, da habe ich echt gedacht, Moment mal, das war doch eigentlich ein richtig gut budgetierter Film mhm. mit einer ordentlichen Werbekampagne. Das und ist ja sowieso
2: das, was wir vorhin gesehen haben, die Trash-Sachen oder so. Da stecken ja sowieso
0: Filme aber hinter, ey, die nicht wirklich viel Budget
1: haben. As loose cannon. Das ist doch nicht deren Ernst. Wer hat sich denn da hingesetzt und hat gesagt, ey. Mann, so ein Poster und dann drunter schreiben, wir tight ass loose Cannon.
0: Ja, aber guck dir mal Melissa McCarthy an. Das ist doch ein Witz. Der haben schlecht. sie doch einfach einmal, mal die Hälfte Gesicht wegreduschiert. Ja. Aber Paul dann auf jeden Oberschenkel das.
1: rauf projiziert. Hast du gesehen, wie dick das ist. Hit by Lightning. John Crab.
0: Will says so. Oh. Wenn du den im Film hast, weißt du auch, es kann nicht viel Geld gekostet haben.
1: Finding love can be murder. Was ist das,
0: was ist
2: das für, eine, für, eine, für eine,
0: Der spielt bei diesen ganzen, ähm, hier, Date-Movies, Boof, meine mhm. Frau, die Spartaner und ich, und was weiß mhm. ich, da spielt, in solchen Dingern spielt er mit, und ich habe letztens, habe ich den gesehen, da hat er wieder so eine Sandalen-Film-Verarsche gemacht, glaube ich, oder so, und es war einfach nur, es war einfach nur schlecht. Mhm. Da, mal, da fragt man sich, warum habt ihr euch zusammengefunden, um hier irgendwie einen mhm. Film zu drehen? So, das Geld hättet ihr so viel besser einsetzen können. <lacht> Finding Love Can Be Murder. Jawohl! Und oh. da ist eine ganze Kollektion, das habe ich gesehen, da kam schon viel zusammen.
2: Andererseits, wie soll man Zootiere sonst in einer Achterbahn kriegen? Wenn nicht am Computer.
1: Aber da finde ich das in der Mitte mit dem Gorilla am coolsten. <lacht> Links finde ich ganz Ganz befremdlich. Und rechts denke ich auch schon wieder. Vor allen Dingen da, Alvin, da riecht sich doch bestimmt auf, was mit dem Gorilla-Fuß oder der ähm, Arm passiert, ne? Wo kommt der her? In der Achse. <lacht> Siehst du das? Oder, das <lacht> noch, oder, oder der eine Gorilla liegt auf dem anderen, der seinen Fuß ausstreckt. Siehst du das? Ja, ja. Das, das, kommt nicht, das haut nicht hin. Ja, das in der Mitte finde ich okay. Und was hängt denn da aus der Hose von Kevin James rechts?
0: Das ist so ein Fritze noch ein kleines Äffchen, oder? Achso, nee. Das ist so ein Bändel von der Hose, Achso. oder? ist okay. Genau. Ja, ja habe ich glaube ich nie gesehen.
2: Was ist das denn?
0: Das ist der blanke Wahnsinn in den Augen des Elefanten.
2: Hol oh, mich hier raus!
1: God. Welcher Film ist das? Zoo? The Unforgettable True Story of a Larger Than Life. Francis. Heißt der einfach Zoo? Der heißt wahrscheinlich einfach Zoo. Nee, der heißt The Unforgettable True Story of a Larger Than Life. <lacht> <lacht> den Titel verkaufen wir. Aber das der sind doch gut.
2: alles, was ich eben so sagen wollte. Das sind doch alles großbudgetierte Filme. Sowas wie äh, Zoowärter oder mein, so.
1: Also guck dir mal äh, den letzten Transformers an. Der Aber, Freunde, wir Campion gehen. Oh ja, den habe ich sogar gesehen.
0: Auch nicht seine ja, gut, Sternstunde. Von einem
2: Film mit dem Titel erwarte ich aber auch so ein Plakat.
0: Das ist also, aber tatsächlich The Spy Next Door. Da hat man sich original die Spy Kids Filme angeguckt. Ja. Und hat gesagt, ja, die Poster, Ja, zack. Genau, genau, die, genau dieselbe. Äh. Die Poster übernehmen wir doch einfach mal. Hm. Billy Ray Cyrus hm. und George Lopez. Hm. Krass. Ja, ah. gut. Klassiker,
1: Klassiker. Unfassbar.
0: Ich muss sagen, hätte ich den
1: Film... Früher in der Bibliothek gesehen, ich hätte mir ausgeliehen. Ja, aber also als John, cover John Travolta, ist, der, der macht für mich einfach nur noch. Also tut mir echt leid mit seiner ja. Frau, aber der macht nur noch oh Kratsch, ne? Das. Der macht ja, das die haben Ecke auch oben rechts. Die Ecke oben rechts, rechts ist halt einfach. Unfassbar. Das ist Trigger-Alarm hoch 10.
0: Warum ist die weiß? Wieso fehlt's da? Vor ja. allen Dingen,
2: manche Plakate sind halt so komplett verhunzt. Und hier, das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Aber die Säcke da oben, was soll das?
1: Aber warum, warum schmiert er jetzt schon wieder so unfassbar ab? Oh Gott, guck mal, den Kopf von Bruce Willis auf dem falschen Körper. Zwei Glatzen, polieren, super. Aber Bruce Willis macht jetzt auch ganz viel von dem Kram, ne? Der macht nur, hier,
0: oh! Guckt's euch an! Also. <lacht> den Film habe ich letztens gesehen. Also, den habe ich mir, der wurde uns als Plakat geschickt. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Adrian Brody? Mel Gibson steht mittendrauf, hat mit dem Film nichts zu tun, der war nur als Berater irgendwie anwesend. <lacht> äh, Bruce Willis, so, und ey, ich habe mir den Film angeguckt, das ist so ein, so ein, man sagt, man munkelt, es war Geldwäsche. Ja. War mal tatsächlich der teuerste chinesische Film, den es gab. Das war so die Anfangsphase der großen China-Blockbuster-Offensive. Mhm. Ist aber dann in Mitleidenschaft geraten, weil er unter anderem mit Fan Bing Bing. Mm. Die spielt hier, hat einen Cameo-Auftritt. Genauso wie die Tochter von Bruce Willis, die so schlecht spielt. Ah, jetzt kannst du kann's Rumor, oder? Rumor Willis, ja. Und du fragst dich, woher kommt die? Warum ist sie jetzt da? Und wieso taucht die auf einmal nicht mehr auf? Und das Gleiche ist mit Adrian Brody. Der kommt aus dem Nichts und ist dann auch wieder so ganz genauso schnell verschwunden. Und hat schon einen Paycheck gekriegt. Worden. Ja, und dann aber auch noch die, die Asiatischen, so Simon Yam und so Leute. ne Und da geht's halt darum, dass Bruce Willis eine Fliegerstaffel in China ausbildet, um gegen die japanischen Besatzer, an, also gegen das japanische Bombardement vorzugehen, weil das spielt zur Zeit der japanischen Besetzung von China. Natürlich. Und er ist halt ein Militärberater aus Amerika, der sich ey, irgendwann wirklich so, ich mir gedacht habe, Bruce Willis, das kann doch nicht sein. Da steht er dann <lacht> vor so einem Tisch, ja, und alle seine Piloten stehen um ihn rum und dann ballt er die Faust.
1: Chinesische Armee
0: oder chinesische Luftwaffe. Und alle anderen machen halt mit und danach fliegen sie in die große Schlacht. Und es ist wirklich, es ist, wer für wen, für wen Midway noch zu bodenständig ist. <lacht> ja. Und zu, zu
1: trocken. Von und, äh, Emmerich. Ja. Oh Gott. Der muss sich Airstrike reinziehen. Wirklich. Nee, will ich gar nicht. Habe ich hier keine Zeit zu.
2: <lacht> das ist ja derselbe Künstler.
1: Ja. Oh, based on a true story of survival, Nicholas Cage. Nein. Oh Gott, ist
0: Nein, Baby oder? Nein, Entschuldigung. Ja, aber hier, das ist, ich finde, das noch entspannter, ne? Ich meine, abgesehen davon. Ja, aber das ist
1: alles, ne? Also, brennendes Boot und Marine und Haie und, äh, Überlebende und. Aber wenn du jetzt nochmal zurückgehst, geh noch mal eins zurück. Bei Mario
0: von Peebles ist der directed. Ja. Guck mal hier, ich meine, das ist noch eine, ne? Irgendwie noch mal einen Tick mehr und jetzt kannst du wieder zu, und versteh nicht, warum die Figuren alle so transparent sind. Du, das?
1: du kannst ja fast durch die hm. Gesichter gucken. Wer ist der Zweite von rechts?
2: Vielleicht ist das der Twist, das sind alles Geister.
1: Du? Der Zweite von rechts. Der, zweite. der junge Schauspieler. Wer ist das nochmal? Ist das der, ist das der Angeklagte aus dem äh, hier, äh, hier Tom Cruise, Jack Nicholson, Kevin Bacon Film? So sieht er aus. müssen?
0: Tom Cruise, Jack Nicholson, Kevin Bacon.
1: Äh, Frage der Ehre. Der auf de, der... Ja. Äh, Achso. Äh, ja, könnte vielleicht sein. Aber nee, vielleicht auch nicht. Und wer ist, wer ist das rechts neben ähm, Nicolas Cage? Kennt wir doch alle vom, vom, vom Gucken her, oder? Hm. Ist das Thomas Jane? Der Punisher? Nee. Egal. Guck mal. Oh, ich meine, da sieht aber Nicolas Cage auch äh, doof aus. <lacht> ja, gut. Das war whatever. Wir machen jetzt Wahnsinn,
0: einmal kurz ey. eine Pause und dann haben wir noch ein paar Kategorien. Wir haben die. Danke, ey, das ey. Macht echt spannend. Okay, warte mal. Ja, jetzt nochmal hier die Thomas Jane. Ist es ist Thomas Jane. Es okay. ist Thomas Jane und hier Nicholas Cage, Tom Seismo, ist wieder ist ja wieder entlassen, darf jetzt wieder Filme drehen, versucht wahrscheinlich jetzt so seine. Ja, muss ja Alkohol kaufen. Ja. Dann ansonsten Matt Lenter, Cody Walker, Brian. Cody Presley. Walker. Cody Walker. Brian Presley, Adam Scott Miller, Johnny Wector. Nee. James Raymar, den kennen wir noch, das ist der Vater von Dexter. Mandela van Peebles, das
1: ist ein Sohn wahrscheinlich. Mandela? <lacht> <lacht> der nennt seinen Sohn Mandela van Peebles. Jupp. Auch genial, ey. Ja. alter,
0: Das ist die Besatzung oder das, das Ensemble von USS Indianapolis. Ein Film, den ich auch noch immer noch auf der Watchlist habe, den will ich nicht mal sehen. Welcher? Der, der, Nicolas Cage. Ja,
1: Schlaf. ja klar. Man muss doch mal gucken, was Nicolas Cage so macht. Ach ja, aber ich, ich glaube, da geht es Antje und mir gleich. Ich habe da keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden für so einen Kack. Ich auch nicht. Ja.
2: Ich gucke lieber den mit dem Alien und dem weißen Haus.
1: Ja. <lacht> ich ich steige gleich ein bei Teil 3. <lacht> Gut, wir steigen Lass jetzt mal kurz wenig wieder wenig
0: in die getrunken. Werbung und melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren schönen Filmplakaten. Ja, wir kommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Steven und mir. Und wir sind noch mittendrin in den hässlichsten
1: Filmplakaten. Ey, das ist, Leute, danke. Ey, das ist so geil, <lacht> was ihr da wieder rausgekramt habt. Es macht so einen Spaß. Ähm, ich kauf mir die alle. <lacht>
0: <lacht> Auf DVD und Blu-ray. Äh, weil du eben gerade in der Pause mal gefragt hast. Ich glaube, so ein Film wie Airstrike ist, Bruce für, Willis, ja, ja, ist für Bruce Willis tatsächlich einfach, was ich, drei Wochen China-Urlaub umsonst bezahlt.
2: Business as usual.
1: Ja, also Ja, aber ich, der, der also, steht da nicht lange am Set und seine Tochter erst recht nicht so. Ja? Nein, aber ich denke doch die ganze Zeit, also der, der ist ja, der gehört ja zu, zu den Leuten der letzten 50 Jahre, wo du sagst, Die Hard ist jetzt ein Film, den also Hudson Hawk jetzt nicht, aber Die Hard ist ein Film, der, das ist schon Meilenstein im Action-Genre gewesen. Mhm. Und der hat bestimmt richtig Asche verdient, ne? Richtig Asche. Also, ma warum macht er das jetzt? Also, weil er keinen Bock mehr hat. Also, weil er sagt, es ist mir egal, 20 Millionen Dollar. Man merkt ihm halt auch wirklich in vielen. Er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr. Nee, also, also so wirkt ja, er zumindest. Nee, finde ich auch. Also, du guckst den Film an, es ist ja nicht so, dass mhm. ich sage so, ey, der brennt jetzt für Airstrike und wollte das unbedingt machen. Sondern du denkst so, er spielt immer den gelangweilten Pöbeln, immer so aus also, Er spielt immer so leicht latent angesäuerten Oldie.
2: Also, der letzte Film, wo er Bock hatte, hatte ich den Eindruck, war Glass. Und, ja,
1: aber wie gesagt, Shaya Malan ist ja auch jemand, der. Ich fand den
2: Film auch nicht gut, aber wie gesagt, da wirkte er. Ein
1: bisschen, engagiert. bisschen.
2: Engagierter. Hm.
0: Ja, ja. Da muss man auch sagen, war es, glaube ich, auch schon etwas eine andere Klasse von Produktion. Obwohl, ja, ja. wie gesagt, dieser Airstrike, ne, der hat 60 Millionen gekostet. Das war noch vor diesem Wandering Earth, weil ihr von dem gehört habt.
1: 60 Millionen und ein Euro fürs Plakat.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und. Ähm, weil da halt Fun Bing Bing mitgespielt hat teuerste chinesische oder bestbezahlte chinesische Darstellerin hinter Jackie Chan, ja, ähm, die ist dann ins, in Konflikt geraten mit der mit der Regierung, weil die hat wohl Steuern hinterzogen, ja genau, das halt und zwar das in einem, ich glaube schon dreistelligen Millionenbetrag, ja. und da eine also Airstrike soll einer dieser Filme gewesen sein, wo es zwei Verträge gab, eine relativ niedrig dotiert und eine mit richtig viel Asche drauf und wen es beim Finanzamt an? natürlich den diese, mit ganz viel äh, genau mit <lacht> ganz viel und dadurch und das war noch ein paar Filme glaube ich zu dem Zeitpunkt dadurch ist dieser Film so ein bisschen das war die haben der Regisseur hat vorher keinen Film gedreht das ist ein, Re, ein Novize also ein Regie-Debüt mhm. gewesen und da sagen sie ihm hier pass auf hier hast du 60 Millionen Dollar <lacht> hier hast du Mel Gibson und hier hast du noch den Kameramann von Die durch die Hölle gehen die sind als Berater dabei die sagen dir wie du Action inszenieren musst und wir machen das hier mit unseren Effektspezialisten, basteln wir die Luftkämpfe und alles Weitere wird sich irgendwie fügen. Und dann hast du dann ein großes Epos, was irgendwie 15 verschiedene Handlungsstränge erzählen soll. Und am Ende wird das auf 96 Minuten runtergedampft. Und du fragst dich, warum, wenn du Adrian Brody mit seinem Krankenhaus und Bruce Willis mit seiner Armada und die zwei Jungs, die sich um eine Kampfmaschine prügeln, wer als erstes in den Tod gehen darf, ähm, wenn du alles hast, warum fühlt sich dieser Film an, als konzentriert man sich die ganze Zeit auf so einen mahjong Turnier, mm. wodurch Absolutely. der eine dann plötzlich seinen sein Laden zurückgewinnen kann. Das ist da voll präsent in diesem Film und ich denke mir so, das ist so unnötig, ist Auch braucht kein Mensch. Aber ständig geht geht's halt um diesen Wetteinsatz bei Mahjong und ich und wirklich, es ist ein Kuriosum, dass dieser ja, Film... Aber ich oh, ich fände, ist ja,
1: aber ich finde, es ist so ein bisschen wie, wie heißt dieser Film nochmal mit Mad Damon in the Wall... Ja, 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 ja. Wo, wo Matthew so eine komische Langhaarperücke hat, wo du sagst, so, ey, ganz und ganz, du bist ein geiler Typ, aber es sieht einfach richtig scheiße aus. <lacht> ne? Hast viel Geld, viel ich meine, der, der muss dann dazu nochmal sagen, der Film war, glaube ich. Ja, aber war auch ein, ein, ein Blockbuster, ne? Ja, also, ja, ich meine, der war jetzt besser, aber. Ne? Also, komm, lass uns mal ja, besser. Poster. Ja, komm, wir kommen
0: Aber wir werden vielleicht noch auf den einen oder anderen äh, Film dieser Art stoßen. Denn, so, was haben wir denn als nächstes? Was haben wir denn als nächstes? Oh, der deutsche Film. Hoffentlich müssen wir so richtig schön untertiteln. Ach, <lacht> ja, <okay. lacht> Obwohl, ich muss mal sagen, das da sieht nicht aus wie Photoshop. Das, das sieht stimmt. aus wie: wir stellen Mike Krüger und Thomas ist, Gottschalk eingeölt und nochmal kürzlich getennt von Gong und einem roten Vorhang. Mhm. Ja, Ein, und Thomas Gottschalk lacht sich tot. <lacht> ja, geil, Kohle. <lacht> Obwohl, ich mag den. Thomas Gottschalk? Nein, ich meine den Film. Ja, der ist gut. Also, falls du ihn noch nicht gesehen hast, sie haben halt die Möglichkeit, überall in, in alle möglichen Zeiten und Gelegenheiten okay. irgendwie da einzusteigen. Also, sie, mhm. sie tauchen halt einfach auf. Ja. Ja, ne? Ist halt einer der meistbesuchten deutschen Filme.
2: Man hat sich an das Plakat gewöhnt, so blöd das klingt. Äh,
0: muss ich auch sagen. Ne? Aber jetzt, sag, sag mal ganz ehrlich, wie findet ihr den Film? Schules Manitou? Ja. Finde ich unter den Bulli-Filmen tatsächlich mit noch einen der besten.
2: Ja, ich bin Obwohl ich, ich
0: den auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Das muss ich dazu
2: Wollte sagen. ich gerade sagen, also ich bin eher der Traumschiff-Surprise-Typ. Der ist bei mir gut gealtert, Schules Manitou nicht so gut gealtert. Aber ich habe halt ein riesengroßes Herz für Bulli, deshalb würde ich nie was Schlechtes über Bulli-Filme sagen.
0: Aber wenn ich jetzt so wählen müsste, würde ich sagen, einen Ballon gucke ich mir heutzutage lieber an. Ja,
1: der ist aber auch sehr. Wie cool. gesagt,
2: also ich war, ich ist noch ganz so lange her, dass ich Traumschiff mal wieder geguckt habe, weil dann eine Special Blu-ray irgendwie rauskam. Und ich war doch sehr überrascht, dass der bei mir immer noch sehr zieht. Ist leider
0: voll mein Humor. Ja, aber was, ich bei, was mich bei Traumschiff halt gestört hat, das war so wenig Traumschiff. Das, das stimmt, war, ja. Es war halt dann wieder plötzlich wieder Schuh des Manitou Und dann waren sie bei den Rittern und was ja. weiß ich. Und
2: war halt eine Zeitreisegeschichte, ne?
0: Ja, aber wenn du Oh. Also das
2: finde ich, find ich ungerechtfertigt da drin. Ich finde, nein, Ärzte, ich finde es nicht schön, aber es spiegelt doch total den Film wieder. Also der stimmt. Film hat doch exakt die Ästhetik ja. wie dieses Plakat. Und das wenn du
0: das Plakat siehst, musst du dich auch nicht wundern, wenn du irgendwie von diesem Film enttäuscht bist.
2: Eben, weil ich meine, der hat genau diese theaterhafte, oder es hat dieses Theaterflair, hat dieser Film ja. Man hatte ja das Gefühl, der spielt auf der Bühne so. Und das ist doch eins zu eins der Film. Also da frage ich Aber mich, der warum ist auch das
1: nicht gelaufen, ne? Nicht gut gelaufen? Nee.
2: nee. Ich hätte gedacht, er läuft besser auf jeden Fall. Oh
1: Gott. Hm. <lacht>
0: ja, Das ist. Luf. Aber hier respektiere ich auch die eine Situation, dass sie halt mit dem Kind Auto fährt und wahrscheinlich gerade bremsen musste und der Geist ist mhm. an die Scheibe geklatscht und wahrscheinlich entdeckt sie ihn jetzt gerade in der Situation zum allerersten Mal. Ist nur eine Vermutung, ich habe den Film nie gesehen. Der Film ist auch nicht so verkehrt. Nee? Tatsächlich, den kann man sich
2: doch ganz gut ich angucken.
1: Ich meine, da sind auch tolle Leute dabei. Mhm. Ja, stimmt, ne? Christian Trammels, Colin Herfurt, Christian Ulmen. Pastewka. Mhm. Als Hugo der Geist dann bestimmt, ne? Das weiß ich nicht mehr. Also, also als Hugo würde ich jetzt da sagen, oh. ja,
0: der Junge wird es nicht sein. Ne? Jo, jetzt kommen wir oh, <lacht> zu dem, zur Spezialkategorie Till Schweiger Film.
2: Finde ich super, dass das da oben einfach so komplett random im Bild steht, da Till Schweiger.
0: Ja gut, er ist unten drunter,
1: ne?
2: Ja, aber Halbwegs. es ist so, es ist... Nee.
0: Christoph Marie Herbst, Jürgen Alexander ist, das ist so ein
1: typischer ähm, deutscher Poster-Style. Diese ja. Inserts mit den, mit den, äh, sag ich mal, Porträtfotos von Darstellern hm. oder situativen Szenenfotos, dass sie das gerne rausmachen. Ne? Also nicht so wie von in den schlechten amerikanischen Filmen, wo sie mhm. die dann so auffächern oder reinretuschieren, ja. sondern das ist so ein ganz... Typisches äh, stilistisches Mittel. Ja.
0: Egal, ob es zum Rest des Posters genau. passt oder ja. nicht, einfach mal drauf geklatscht.
2: Und es sieht einfach noch nicht fertig aus, finde ich.
0: Ein Film von Anno Saul. Ich meine, vor allem, auch wer kam Anno auf die Saul. Idee, aus dem O einen
1: Rollstuhl zu machen, weil das sieht ja. so Ach, das habe ich
2: gar nicht. Ach so, Der das wäre
1: ein Blutfleck. Nee, das heißt, das ist kein Rollstuhl, das heißt, Wö ist Fred. <lacht> <lacht> oh, Woi ist Fred. Is Fred. Das I ist verrutscht. Ja. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu. Ja,
0: hat einmal funktioniert, funktioniert auch zehn andere Male.
2: Bei den. ach, <lacht> sofort die Aggression. Ich meine, man muss ja sagen
0: wie aus es, einem Farbeimer gefallen Es oder? ist
2: ja schon eine gewisse. Es ist Es ist jetzt nicht so verkehrt, glaube ich, vielleicht sogar bei den Plakaten eine gewisse Handschrift dann einfach zu zeigen ja. für ein breites Publikum. Aber dass man sich noch nicht mal da irgendwie sich die Mühe gemacht hat, für einen zweiten Teil ein anderes Plakat zu designen, das regt Achso, mich so ach, auf. Das habe
1: ich ja nicht gesehen. Ach, das ist.
2: Das ist <lacht> eins und zwei. Achso, du erkennst
1: es an der roten Zwei. Das ist genau das gleiche das wie bei Gehen.
2: Keinohrhasen. Kommt bestimmt gleich auch noch. Warum sind die nicht da? Also, das haben sie. Oh, das gibt's doch nicht.
0: Ich weiß nicht, hat Herr Schweiger
1: auch Kontrolle über die Filmplakate?
0: Ja, Bestimmt,
1: stimmt. Aber du, vielleicht haben sie gesagt, der erste war so erfolgreich, warum sollen wir das ändern? Wissen die Leute, zumindest, dass es genau das Gleiche ist? Ja, aber das
2: reicht doch. Wir spielen total das
1: exakt gleiche ja. Spiel sogar noch. Das ist schon echt. Also
2: ich meine, es reicht doch, wenn sie bei der Farbästhetik bleiben, bei der, bei der Farbkombination dieses. Ich nenne es ja immer aufbackbrötchen style weil der ganze, also der Film sieht ja auch so aus. Halt,
1: aufbackbrötchen. Ja, 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 klar. Und zweit mal war da hier. Welche gibt es denn noch?
2: Boah.
1: Das war's. Oh. Aber gut. Haben wir ja
0: <lacht> Ich denke, wir haben noch ein paar andere, aber wir können das ja ausbauen.
2: Also wie gesagt, an sich ähnlicher Style für ähnliche Russeur, gut. So nicht gut.
0: Ja, ja gut, also gerade im Fall von Coco war, Ja. ja. Habe ich übrigens auch, glaube ich, den ersten habe ich mal gesehen. Das hat mir gereicht. Bei keino habe ich gesagt, dem zweiten gebe ich noch mal eine Chance. Aber bei Coco war gar kein Interesse mehr.
2: Ja, im Grunde in dem Moment, wo die Töchter prominenter wurden in den Filmen, sind die Filme abgesagt. Meiner Ansicht nach.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, schauspielerisch hat sich die junge Dame nicht großartig weiterentwickelt. Nee. Meiner Ansicht nach.
2: Sie ist einigermaßen erträglich in den Conny-Filmen tatsächlich. Aber das ist ja mal so komplett außerhalb von Schweigers
0: Massenproduktion. Ja, Kommen wir zur Kategorie Classic. Ei,
1: ei, ei. <lacht> äh, geil. <lacht> Aber das <lacht> erinnere ich ehrlich gesagt noch, ja, ich auch. Das erinnere ich wirklich. Noch. Star Trek 4:
0: äh, The so. Voyage <lacht> Home im Original. Ich muss sagen, ich habe es nicht mehr so schlimm in Erinnerung, ne? weil ja. allein wie die auf dem Boden stehen. Da, da könnte ich da könnte ich kotzen. Aber es ist hier eine,
1: eine Regenbogenflagge im Hintergrund, ja. Ist tatsächlich der Zeitstrahl,
0: mit dem sie halt auf der Erde landen. Ich
1: weiß, haben. aber heutzutage könntest du ja auch sagen, es ist was anderes. Ja, stimmt. Aber dann müsste da eigentlich. Aber ich könnte den. St tut mir leid, ich konnte all diesen Star trek film nichts abgewinnen. Nichts? Nichts. Oh, ich mag 2 ich mag und 3. Ich mag den. Hat mich nie angefixt. Oh. Den habe oh. ich im Kino gesehen, zusammen ja, ich mit meiner Mutter. Auch. Im Autokino habe ich den sogar gesehen. Aber hier, George Moroda hat den Soundtrack gemacht. Geil. Äh, Finde ich nicht schlecht. Echt? Mhm.
0: Naja, das Problem ist, du hast halt Richard Pryor. Und Richard Pryor kann ich vor allem aus den Hier mit Gene Wilder. Mhm, weißt du, der Gene ja. Wilder, ne? Ich wusste, der Typ ist lustig. Der macht diese Komödien, ne? mal hier, wo er, der eine blind ist und der andere taub oder keine Ahnung. Ja, wo der, wo der 100 Millionen Dollar ausgeben muss. Genau, zum Teufel mit den Kohlen, die Glücksjäger und so weiter und so fort. Und jetzt siehst du ihn halt nach Superman 1 und Superman 2, die ja schon so einen relativ ernsten Comic-Anspruch hatten, obwohl die auch schon ein gewisses Augenzwinkern besaßen. Aber dann siehst du halt jetzt hier diesen hysterisch kreischenden Richard Pryor in den Armen von Superman, wo eigentlich ne, normalerweise immer irgendwie eine Holde Maid oder halt Louis Lane war. Und da war mir schon klar, mm, das wird albern. Ach so, ja. Und es wurde albern. Oh, hier. Oh. Victory. Wisst ihr, was ich das kann. ist? Flucht oder Sieg? Das ja, ist ein guter Film. Ja. Und, jetzt kann ich ja schon ein bisschen was vorwegnehmen, weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen heute. Ähm, zu Total Recall. Ah. <lacht> das ist einer der ersten Aber Filme... Aber ich was über die
1: Oscars erzählen.
0: Ja, mach. <lacht> das ist einer der ersten Filme von Mario Kassar und Andro, André Weiner. Weiner. Das sind die Produzenten oder die Gründer von Karolko. Und Carolco war das Hollywood-Studio, was halt Hollywood in den 90er-Jahren mal richtig auf links gekrempelt hat und das System, sag ich mal, neu definiert hat. Weil das war nämlich das Studio, was halt diese wirklich hohen Budgets Victory. für Total Recall, für Starship Troopers, für Terminator 2 und so weiter. Oder auch Rambo 2. 25 Millionen Dollar hat Rambo 2 damals gekostet. War eine unvorstellbare Summe. Und Victory war einer ihrer 180. ersten... Eine ihre, ihrer ersten Filmeproduktionen, die sie so vertrieben und gekauft haben. Da geht es um ein ja, Konzentrationslager oder Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Und die Deutschen wollen gegen alliierte Gefangene Fußball spielen. Oder ein Team aus alliierten Gefangenen soll halt Fußball gegen eine deutsche Auswahl spielen. Und Stallone ist der Torwart. Und ich finde den Film. Und Richard Attenborough, glaube ich, ist der Regisseur, ne? John Houston. John Houston, John Houston, stimmt. John Houston. Ähm, Also. Was ist das? Was ist das ist Rambo 1, oder? Rambo 1. Ein japanisches Poster, von, oder, japanisches Poster von Rambo 1. Immerhin, da sieht er mal mehr aus wie Sylvester Stallone. Aber die Stadt nicht wie Tom gibt's Cruise. nicht so richtig dahinter. Nee. Wer die Hochhäuser irgendwie sich dahin gedacht hat, und die, hat den Film vorher nicht gesehen gehabt. Nee. Aber Victory ist ein guter Film.
1: Also was heißt jetzt? Kein ja,
0: Film. ich mag den auch. Ja. Der Beweis dafür, dass Sylvester Stallone früher keine Filme machen konnte, ohne dass er mindestens einmal blutet. Weil er knallt ja einmal so gegen den Pfosten und hat dann sein <lacht> Gesicht voller Blut. L.A. Wars. No one is wow. Ist das Brian Bosworth oder wie er heißt? Also wirklich, ne? Das ist auch so, wie du okay. vorhin gesagt hast. Das, das grenzt schon wieder an Postal. Ja, ich habe mhm. hier eine Silhouette von der, von der Skyline, von der Stadt. Wir haben hier dieses Still aus dem Film. Da packen wir noch eine Illusion drauf und einen Typ, der getroffen wird. Von wem auch immer. Obwohl er eigentlich hinter ihm steht. Er schießt ihn von hinten ab. Was sagt das über den Helden aus? Ja, schlecht. Also, jetzt ist was. Ui. Oh Money Train. Fand ich auch nie wirklich. Ja, auch nicht war der traurige Versuch, nochmal an den Erfolg von White Man Can Jump anzuknüpfen und hat meiner Ansicht nach nicht funktioniert. Das war so
1: also ein Film, White Man Can't Jump, der kam so, so um die Ecke und du wusstest nicht, was das ist, aber der war echt, fand ich gut.
0: Ja, ja. Also der hat auch Spaß gemacht, so. Der geht <lacht> gerne.
3: Okay.
1: Aber immerhin, ne, da hat jemand den Filmtitel verstanden. Mhm. Chuck Norris. Ich versuche aber da auch jetzt, weil Alvi mich so drauf angefixt hat, zu verstehen, wie sein das Knie und der Fuß <lacht> Das funktioniert nicht so richtig, kann das sein? Naja, er war Karatekämpfer. Ja, oder? aber du kannst auch als Karatekämpfer nicht deinen Fuß im rechten Winkel, äh, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Sieht vor allem aus wie eine unscharfe Erdnuss. Ja, <lacht> ja bei der Erdnuss. Zack oh, yeah. <lacht> noch, es geht weiter. Uh. One's tough, one's smart. Ja. Auf jeden Fall nicht derjenige oder diejenige, die das Poster gemacht hat. Nee. Da war der eine, das eine noch das Ey, aber andere. wie viele, wie viele,
0: wie viele Leute so Filme mit Polizeihunden gemacht haben, ne? K9 war super. Und Scott and Hood fand ich auch gut. Scott and Hood ja Hier, auch geil. <lacht> also, das musste auch erstmal bringen, ne? The director of Greece, Randall Kleiser, brings to the screen a sensual story of natural love. Und noch 15 weitere Zeilen.
1: Ich mein, das war also ein wer Riesens schreibt denn den Inhalt aufs Plakat? Ja, aber das war ein Riesenskandal, ne? Der Film. Ich weiß. Und ich
0: hab, als ich den dann endlich mal sehen durfte,
1: <lacht> habe ich nie verstanden, Das ist ja wie ein Videospiel. Wie ein schlechtes Videospiel. Oder wie ein Drache auf LSD. Out of the mist and into your heart. <lacht> oh, schlecht. <lacht> schlecht. Aber das sieht richtig schlecht. <lacht> oh Gott. Das ist hier. Hör auf mich. <lacht> genau. Vertraue mir. <lacht> K. Einen, einen größten Songs.
0: Oder die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Ja. Ungefähr. Stimmt. Als Drache. Hast du noch was? Nee, ich habe noch eine Kategorie. Das Beste kommt zum Schluss, denn wenn richtig viele Filme richtig viel Geld ausgeben, bleibt meistens kein Geld übrig für gescheite Poster. Und deswegen sind Poster wir Poster oder Inhalt. Ja. Ja, deswegen sehen wir jetzt bei der Kategorie Hollywood. Also bitte,
1: mhm. weil der Hals da jetzt so ein bisschen verschoben nee, ist. weil die Hand, das soll die Hand vorne von Edward Norton sein, ne? Ich dachte immer, es wäre die Hand von Brad Pitt. Dachte ich auch. Da nee, aber das Hand. passt ja auch nicht. Sieht aus Druck und Hand passt also eher zu Edward Norton. Aber dann hätte er einen Riesenarm, dann wäre er Elasto man mhm.
0: Aber er steht weiter hinten und er hält den ja, Arm aber, ja. weiter vor.
1: Obwohl, nee, der, der, dann wäre wirklich Mr. Fantastic, ne? Ja, aber also zu Brad Pitt passt er auch nicht. Der Gesichtsausdruck passt nicht zur Hand. Wieso? Er drückt kräftig hm. auf die Seife? Oder vielleicht sitzt ihm im Pups quer, so wie er guckt, aber...
0: Ich wir, wir, ey, wir stellen das Bild mal nach. Wir versuchen es mal nachzustellen, wie es so sein
1: müsste, ja? Also... Geht's nicht so? Ich kann nicht so gucken wie Brad Pitt. <lacht> Wer kann das schon? Also, aber trotzdem, die Hand kommt oder die Hand gehört. Es ist aber erstaunlich, ich habe mir all die Jahre keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt
0: anatomisch korrekt ist. Ich auch nicht. Oder ob das jetzt wirklich tatsächlich hässlich ist. Weil der Film ist einfach so fest in meiner, in meiner Lieblingsschublade verankert. So. Ja.
1: Ja. Oh, <lacht> Ah! Nein!
0: Ah! Unfassbar. Oh, das ist ja aber
1: auch mies, ne? Das ist echt geil.
0: Ja, komm, wir packen mal den, der 10 Minuten maximale Film ist, ja. packen wir einfach mal ganz groß aufs
1: Plakat drauf. Der eigentliche Hauptdarsteller kann mal kurz durchs Bild rennen. 12 Years a Slave, das ist eine Frechheit, weil mhm. das zu so dem Film auch nicht gerecht in keiner Art und Weise, ne? Und dann guckt man vor allen Dingen, At You 4 steht vor und dann geht es immer weiter runter. Und wer alles noch dabei ist, ne? Cumberbatch. Jamati, ja, Lupita, ja, Lupita Nyongo. ne? Lupita Nyongo. Da, also, das ist ja in der Verhältnismäßigkeit völlig absurd. Also das ist mein, ja wirklich so ein Brad Pitt-Starer, so wie Legenden der Leidenschaft. Ja.
2: Also, ich meine, man weiß, warum sie es gemacht haben, ne? Weil man mit Brad Pitt werben kann. So, das ist ja klar. Ah, aber, aber trotzdem ist es schon.
1: Hätte ja anders machen können. So ist es schon echt oh, in your face. Stille war erster Anfang. Aber das ist doch jetzt nicht so, auch nicht. so schlimm, oder?
2: Das ist 0815, würde ich
3: sagen. Ja, das ist
0: 0815, okay. Aber hässlich würde ich es jetzt nicht nennen. Nee, ich auch nicht. Alvin, ich hast du nicht. da irgendwie große Einwände? Oder? Ja, ist
2: halt eher 0815.
0: Ja. ja, ne? Ja. <lacht> Ohne Liebe. Ohne Liebe und so. <lacht> Ohne Liebe und so. Am naja,
2: 19. März im Kino tut halt weh,
0: das zu lesen. Das war der vorletzte Film, den ich vom ersten Das war noch
2: mein gemacht. letzter. Vor ja. ja, ich,
0: hab, ich konnte
1: noch Mulan danach gucken. <lacht> ja, Finale für die Ewigkeit. Ja, ich meine, ganz im Ernst, das Puzzle ist genauso wie der, die Special Effects anderen ja, Films. Ja, ne? also eben. Genau. Dieser ganze Kampf zwischen den Wehrwölfen und Vampiren. Das ist doch da im Eis, das ist so vor allen Dingen diese schlechte Schminke von den ganzen äh, Robert Pattinsons und äh, es ist ach. und vor allen Dingen, wer mich am meisten nervt, ist hier eine Vampirbruder, der aufgepumpte, der Kellen Lutz? Ja, oh, der geht mir so auf den Sack. Ich und, der, ich der, und, der, und der Blonde, dieser der, der, der Schönling, der auch immer so guckt. Ich weiß bo nicht, wie der...
0: Sam Cleflin? Halt. Ja. ja, auch ganz schlecht.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Monster Hunter. Oh, finde ich aber gut. Also, ich sag mal so, für Schick. das, was der Film bietet. Hast du ihn gesehen? Ja, hab ich, ich habe ihn gesehen, aber ich darf nicht mehr, ich darf noch nicht drüber erzählen. Aber ich, also, ich hab den anhand des Trailers und passt das zum Plakat. Und ich kann jetzt auch, so viel kann ich sagen. Also, ich finde es
1: akkurat. Hm. Auch wenn ich jetzt sage. Aber dass, das ist zum Beispiel ein Poster, weil ich auf sowas stehe, dass wir mir, dann gucken wir den Film an. Ja?
2: Ja. Aber von weiter weg erkenne ich nicht, was es ist. Ich muss schon nah dran
0: gehen. Ja, das ist schon, ne? Es geht sehr viel im grauen Matsch unter. Und ich würde auch nicht behaupten, dass das Vieh akkurat getroffen ist. In der Größe. Aber what you see is what you get. Ja, also würde ja ich genau. da auch sagen.
1: What you see is what you get.
0: Ja. Das durfte nicht fehlen. Da wurden wir mehrfach drauf hingewiesen. Der Hals von Alicia Vikander ist halt einfach mal, ja. Extrem lang. Der, der stärkste Hals, den es auf dieser Welt gibt. Und, und wahrscheinlich und auch der längste.
1: Lang. Schade. Aber da, die wollen noch einen zweiten
0: davon drehen. Ja, oder? Mit, äh, war das nicht Ben Wheatley, der der macht? Nee, der Regisseur von High-Ride? Nee, der macht Mac. Ja, ich meine, der macht auch Tomb Raider 2. Auch Mac 2, zwei, ne? Ja, ja und ich glaube auch Tomb Raider 2. Oh Gott. Und P ey.
2: Oh, Mann.
0: oh, da gibt's aber noch ein geileres, oder? Ey, der war auch so schlecht, ja. der. der war auch wirklich... Der lustig. Film
2: geht, handelt von einem Vulkanausbruch, der in dem Zwei-Stunden-Film zehn Minuten dauert oder so.
0: Furchtbar. Was wollte ich eben noch gucken? Ach ja, äh, Ben ah, schade, Kit Harrington hat sich da auch gedacht. Aber Ken, Kit Harrington hat auch wirklich, was Filme angeht, so viele fatale Entscheidungen getroffen. Ja.
2: Aber das ist doch auch.
1: Ja, finde ich es auch nicht. Auch
2: 0815.
1: Aber ja, ist nicht. Ich
2: würde ich so in die Kategorie ähm, Quiet lieblos Place 2 und,
1: packen? Ja, genau, lieblos und äh, uninspirativ. Ja, und wir müssen fertig werden. Uninspiriert. Das Bein. Das Bein, ja.
0: Obwohl es wurde ja hier und da schon gerne mal gesagt, dass das eigentlich von der Perspektive her richtig ist, dass okay. das so aussehen müsste, wenn man da wenn man das so einfangen würde. Ich halte es aber auch nicht für richtig. An sich mag nee. ich's, es ist nur das Bein. Das, nee, das geht gar oh, nicht. Ja. The ja, Ben Wheatley macht Two Predator 2. Also soll. Es ist un das ist leider auch schlecht.
2: Das ist wieder das, wovon du vorhin sprachst, dieses an den, an den Autoscootern. So sieht das ja, auch wieder ja, aus. Ja, das
0: sieht aus wie ja, der Spider-Man Tumbler oder, oder ja. wie hießen die anderen? Breakdancer. Breakdancer. Mm. Ja, und hier auch ein Poster, was, was? sehr oft genannt worden ist, weil keine Ahnung, was man sich dabei kann. Was dachte. ist das? X-Men First Class.
2: Das, kann <lacht> doch keine, das können doch keine offiziellen Poster. Ja. Da ist jemand, der Entwurfordner irgendwie aus Versehen an die
0: Öffentlichkeit gekommen, oder wie?
1: Ey, also, ich meine, das, das mit. Soll es jung und alt sein?
0: Ich meine, das mit Fassbänder, ne? Das finde ich ja noch okay. Also halbwegs kann man es noch machen. Aber Nein. das mit McAvoy, das ist, das ist einfach so viel Fehler in, in allen Gedanken.
2: Was soll. Ja, ich mein, aber das aber ist X -Men jetzt mit
1: First Class sind einfach. Also alle X-Men-Filme nicht, also nur den First Cross. -Fast. Also das ja, ist bisher mein Favorit. Ich finde alles schon extrem schlecht.
0: Aber ja, viel viel Geld und viel viel Fragezeichen, was die Filmposter-Gestaltung -Film angeht. Jo, ich glaube, das war's, oder? Wahnsinn, ey. Krass. Kommen wir auf ein
1: Ergebnis. Also ich bin tatsächlich mein, mein, mein Uncle Alien, weil das Ja, ich sag noch mal, ich sag noch mal, weil das dem Film auch nicht gerecht wird hier Indiana Jones.
2: Und ich das fand jetzt gut, tatsächlich das Letzte am schlechtesten, wenn ja? man sich da auch wieder die Relation vor Augen führt, Fox, X-Men, das Plakat. <lacht> ja,
0: okay, guter Punkt, Stimmt. guter Punkt. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Onkel, dieses Alien und dieses, das, <lacht> ja. ich finde, es sieht einfach so. Mein Onkel ist ein Alien. Nee. Das mal so? Ja genau. So. ja. wirklich? Das ist so ein Fehler in allen Teilen irgendwie. Hm. Ja gut. Vielen, vielen Dank da draußen. Vielen, vielen Dank. Das waren sehr schöne Beiträge. Mhm. Wir werden das in Zukunft nochmal wiederholen und dann wollen wir natürlich auch die schönsten Plakate mhm. wissen, aber das werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal
1: ja, ich, ich würde auch gerne mal die irreführendsten P äh, Plakate haben. Auch ein guter Punkt. Weißt du, also es gibt auch so Plakate, also hatten wir jetzt ein paar, davon mhm. die guckst du an und denkst so, ja, was, Star ist,
0: was ist das für ein Film? Star Wars könnte auch Black Panther sein. Ja. <lacht> <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel. Gut, so, wir sind am Ende, glaube ich, der Sendung. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. gerne. Ach ja, ihr da draußen. Machen wir das nächste Mal, wenn wir darüber reden, oder verlose ich das jetzt? Verlose es jetzt. Ja? Komm. komm dann habt ihr's Wer Ver weiß, wo wir nächste Woche sind. Wer weiß, wo wir nächste Woche sind. Die Hausaufgabe müssen wir auf nächste Woche schieben. Alvin hat es vorher gesagt, aber er konnte nicht wissen, dass da wirklich so viel Postergold dabei ist? Aber als kleine Entschädigung dafür, dass wir die Hausaufgabe erst nächste Woche machen, verlosen wir jetzt Total Recall in der Jubiläumsedition, also als Steelbook. Einmal als UHD-Steelbook. Da ist dann eine UHD mit dabei. Der Film nochmal auf Blu-ray und noch eine extra Blu-ray mit extra Material. Auf dem sich eine schöne Dokumentation zu Karolko befindet. Die habe ich mir angeguckt. War super. Und dann haben wir noch dreimal das Steelbook, aber nur in der Blu-ray-Variante. Also jeweils nur der Film auf Blu-ray und das Bonusmaterial auf Blu-ray. Und ich habe reingeguckt. Ich finde es hm. ziemlich geil. Ich find's ziemlich 30 cool. Jahre ist Film. 30 Jahre. Ja, könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach hier da unten auf den hast du einen Link eingeblendet, Albi? Ja, hatte. hatte. Cool, entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Ja, einfach draufklicken und mit ein bisschen Glück schicken wir euch die eine oder eben andere Version dieses Steelbooks zu. Und nächste Woche reden wir noch mal ausführlich über Total Recall. Cool. In diesem Sinne vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und bis spätestens nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtvto Kinoplus.